0: milí poslucháči Slobodného vysielača. Naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliara Viliama Hornáčka. Vážení poslucháči, v pokračovaní cyklu A keď to žijeme, sa zameriame na demaskovanie mýtu, ktorý jeho pachatelia, iluzionisti a manipulátori všetkými možnými aj nemožnými prostriedkami vnúcujú do holočenského vedomia aj do pamäti dejín pod nepravdivým Metúcim a zavádzajúcim označením zamatová či nežná revolúcia. Ako to dokazujú slova policajného generála a námestníka ministra vnútra, tajšej ČSSR Alojza Lorenca, Jedného z najvyššie zasvetených, ktorý o tom, čo sa deje v štáte, nemohol nevedieť, keď povedal, je štátny prevrat, na víkend domov neprídem. Čiže ide o zámerný podvod a podvod nielen ohľadom názvu historickej udalosti, ale aj jeho zámerova cieľov, ktoré osudovo poznamenali nie len vtedajší režim a štát, ale aj život národov tvoriacich bývale slovensko-české štátne spolužitie hlavnej téme pod názvom Zabatovo nežný podvod si pripomenieme okolnosti a skutočné príčiny vedúce ku kríze, ktorá spôsobila to, čo jej niektorí skutoční aktéry od začiatku sledovali. Zmenu režimu a najmä zmenu vlastníckých vzťahov. Po 30 rokoch skúsenosti už možno zodpovedne a vierohodne porovnať sľuby a slova protagonistov tzv. revolúcie so skutkami a ich následkami v praxi. Kritickému zhodnoteniu treba podrobiť aj dobové heslo všeobecne známe českého maskota po novembrového cudzimi záujmami riadeného chaosu, hlásajúce, že pravda a láska zvítezi na dlží a nenávisti. Koho pravda zvíťazila a aká láska v medzinudských vzťahoch dnes vládne v našej spoločnosti? A kedy to výťazstvo na dlži a nenávisti konečne nastane? Sa nás každodenne pýta na mile od slubov vzdialená, milosrdná realita, názorovo aj majetkovo čoraz viac polarizovanej spoločnosti, ktorej sa bezohľadne presadzuje egoizmus na úkor národno-štátnych záujmov celku. Máme čo oslavovať? Sme, môžeme a máme byť so súčasným vývojom spokojný, zmysle hesla našej pracovnej metódy náročnosť, kritickosť, stvorivosť budeme spoločne hľadať pravdivé odpovede a návrhovať riešenia celospoločenského najmä kultúrneho a morálneho úpadku neveštiace pre náš perspektívny rast a rozvoj nič dobre. V zmysle našej pracovnej metódy Náročnosť, kritickosť, stvorivosť, budeme spoločne hľadať pravdivé odpovede a navrhovať riešenia celospoločenského najmä kultúrneho a morálneho úpadku, neveštiace pre náš perspektívny rast a rozvoj nič dobre. Ženy a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri počúvaní relácie slovenské korene a zároveň vítam aj pána Viliama Hornáčka, ktorému odovzdávam slovo.
1: Dobrý podvečer, Prajem, alebo už vlastne večer. Už sa aj u nás, zrejme aj u vás. Ďakujem pekne. Možno neviem teraz, ako to dopadne, či to bude ľahšie, či to bude ťažšie, ale to, o čom budeme hovoriť, som osobne zažil a už nie ako teda dieťa, ale dospelý muž, takže by som mohol o tom povedať, verím, že teda zodpovedne pravdivé svedectvo podať, tak ako by sa patrilo. Vieme a povedali sme si to viackrát, ale zopakujem to, pretože opakovanie je matkou Jedným z hlavných zámerov, kľúčových zámerov našich relácií, slovenskej korene a cyklu, ako to skutočne bolo, či aké časy to žijeme, je demitizovať dejiny, ich udalosti a osobnosti. Teda nie dejiny ako také, ale dejepis, teda, e, historiografiu, teda, výklad dejin demitizovať. Dejiny sa nedajú demitizovať. Dejiny boli také, aké, boli tie sa odohrali, teda ide tu o dejiny ako dejepis. Nevšak teda demitizovať iným názorom na ne, ale najmä faktami a dokumentami, ktoré nám umožnia to, čo je hlavným zmyslom dejin. Poučiť sa... E, na skúsenostiach ľudí a spoločenstiev, čo žili pred nami a neopakovať chyby, ale zmúdrieť a riadiť seba aj svoj či náš život rozumnejšie a teda aj úspešnejšie na vlastný prospech a užitok v spoločenstiev, ktorý sme súčasťou, ale aj celého systému života a sveta, ktorý spolu vytvárame. Je to veľmi zložité a vyžaduje to na zodpovedný prístup. Životu a svetu k sebe, k nám teda k rodine, rode, národu, ľudstvu, ale aj k problémom, ktoré riešime. Nesmieme, nemali by sme pritom zabúdať na to, čo je našim hlavným, najhlavnejším vlastne poslaním a aj povinnosťou. Myslieť akonač vždy tak, aby náš život a naše skutky mali ľudskú tvár v tej najľudskejšej, najkultúrnejšej podobe a aby sme sa vo vývoji nevracali späť do džungle a jaskyne, ktoré sme dávno opustili, aby sme sa stali ľuďmi. Toto je lejmotiv toho, čo budem hovoriť a snažím sa to aj v živote robiť, pretože viem, ako som to mnoho už povedal, že keď sa zlopustí z reťaze a trhá všetky hráze, doplatia na to všetci, žijeme v uzavretom systéme a pustiť nákazu, infekciu, zla, lži a nenávisti a neviem čoho všetkého, je veľmi nebezpečné. Najmä o to nebezpečnejšie, že kým dobro sa robí nepomerne ťažšie, ako sme si tiež už mnoho razy povedali, ale zopakujme si, lebo tak je to v živote. Tak zlo sa robí veľmi ľahko, respektíve nepomerne ľahšie. Teraz by sme sa mali, hádam, dostať k tomu nášmu kalendáriu. Ano. Som vybral. Áno, vybral som také veci, ktoré sa podobajú, alebo ktoré niečo dokazujú o tom o zmenách, o prevratoch a všelijakých týchto... Dejných udalostiach. 17. oktobra v Bratislave roku 805 začal rokovať uhorský stiem a prijela zákony, ktoré stoliciama súdom umožňovali úradovanie a korešpondenciu s najvyššími ríšskými a uhorskými úradmi okrem nemeckého aj v maďarskom jazyku. Na Slovensku to rešpektovala len hontianská, bratislavská, Zemplinská a novohradská stolica. Ostatné nie. No ešte vtedy to bolo tak, že hádam sa to nespustí. Vieme, čo dokázala materializácia urobiť, že v roku 1918 po prevratie, ako to aj českí historiografi nazývajú, teda po prevratovom období, keď vznikla Česko-Slovenská republika z Pomlčkov ešte. No skutočne nás to zachránilo a zachránilo to aj Český národ, to si treba povedať, každého z iných dôvodov. A bola to veľmi, veľmi, veľmi nešťastná, veľmi neludská, násilná maďarizácia, a zbavovanie teda identity. Takže to si pamätajme, začalo to v roku 1805 týmto spôsobom a nie všetci to na Slovensku prijali a tí, čo to prijali, to určite neskôr aj olutovali, ak boli slovenské národnosti samozrejme. 18. októbra v roku 1514, a to je skutočná zmena, zmena teda radikálna, v roku 1514 po známom teda povstaní Juraja Dožu, kde sa zvrhla revolúcia respektíve krížová výprava na, 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 na povstanie tak toto povstanie vedené Julian Dožom a po jeho potlačení sa stali podaní nevoľní, ktorí boli pripútaní k pôde na väčšie časy ako sa písalo no pán, pán Verbeci inak erudovaný, kvalitný právnik no ale tak tie ľudské vlastnosti mal teda iné z poverenia panovníka predložilo zbierku zvykového práva, ktorá vošla do deňa ako pri tripartitum No, takže tam došlo k zmeň. Ale už nedá teda začiatku si povedzme, že ako pre koho k horšiemu a ako pre koho k lepšiemu. Tak pre podaných teda sakramenských horšiemu to bez pochyby, ale pre tých pánov, ktorí túto spoločnosť ovládali, teda moci pánov, rozhodne k lepšiemu, lebo mali už doslova na reťazí priviazaných svojich poddaných ako nevoľníkov, ktorí museli slúžiť, tam sú všelijaké tie nešťastie, aj zákon zťahovania, a nakoniec je tam ten veľmi taký ponižujúci zákon, alebo ak by sa to dalo zvyk, teda práva prvej noci, jestli si neboli istí ani s tým, čo si teda vyberie z vášho ro- rodného domu, z vašho hniezda, pán a čo si na, na, tom, na tom vašom dieťati, v tomto prípade dievčati, odskúša. V roku 1947 Národný súd odsúdil predsedu snemu Martína Sokola na 5 rokov pod predsedou snemu teda slovenského snemu Karola Mederli, ho na 6, respektíve 8 rokov a vyslanca vo Vatikáne Karola Sidora v neprítomnosti na 20 rokov. Opäť je to niečo, niečo nedobré, zmena k horšiemu teda. A trestanie, trestanie za to, že sa Slováci odvážili odvážili si us, ustanoviť vlastný štát demokratickým spôsobom, to sme si už tiež mnoho razy povedali. No. Uh, toho istého, 17., alebo 18., to už ne, to už je 18., 18. sa narodil jeden, ja osobne som kresťan katolík, teda ako v rodine, tak teda som sa narodil, ale tento evangelický kniaz a excelentný aristokrat politický, aj teda spisovateľ, brilantný básnik, Martin Rázus, to bol skutočný, skutočný, politický aristokrat. Čestný človek aj politik. Bolo by si ho treba vážiť a mali by sme teda takýchto ľudí, keď by sme mali takýchto ľudí dnes, alebo teda o pár mesiacov vyberať v tých osudových voľbách, ktoré nastanú. V na nadobundúťa subjektívny subjektivity Slovenska sa dostal až do autonomického tábora. Pamätáme si, ako sa vozvolenie, to známe, myslím, z Volenske sa to volalo memorandum, alebo z Volenske čo to bolo spolu s Hlinkom, hej, sa spolu spojili, vytvorili silný autonomistický blog, no a potom sa podarilo, samozrejme, už bolo to po smrti, po smrti Andrea Hlinku, pre len tú autonomiu uskutočniť, hej. Patril k intelektuálom, ktorí stelesňovali kontinuitu k tým najlepším tradíciám národného hnutia 19. storočia. Ja dávam klobúk dolu takto pomysleľne pred týmto veľkým človekom. Aj mi veľmi ľúto, že taký mladý zomrel, Myslím, že mal len 54 rokov, keď zamrl. 19. oktobra, 19. októbra poučenie, aké príde poučenie 19. oktobra. Jediný slovenský poslanec v Uhorskom kneme, Ferdinand Juriga, deklaroval právo Slovákov na seba určenie. No, k tomu poviem, áno, bolo to veľmi odvážne, tá reč je veľmi plamená a tak ďalej. Ale hovoril o federalizme Slobodných národov, jeho plamená reč vyvolala vlnú pohrošenia, ale už bolo nesko. A metáme si aj Karol, ako, ako ponúkal potom ešte Slovákom pred podpisom Martinskej deklarácie, že teda budú mať, ah, čo si len budú prijať a neviem čo všetko. Neskoro, neskoro, Milý drozde, pozde, milý, pozde, V roku 1945 prezident Československej republiky vydal dekret o menovej reforme. Zaviedla sa Československá koruna ako jednotná mena na území celého štátu. Výmená do vtedajšej meni protektorátnu Českú korunu a Slovenskú korunu sa uskutočila v pomere 1 k 1, čo bolo evidentné okradnutie Slovákov. To sa stalo nie prvýkrát, až ja ani nie poslednýkrát. Naposledy stalo, keď nás ukradli pri, pri stanovení, stanovení e, kurzu výmeny slovenskej koruny za eurá. No, pán profesor Husár e, svojimi doktorandmi vyrátal, že sme to mali mať 19.30, či teda 29, e. To znamená, že nie 31, a koľko je to teraz?
0: 30, 123.
1: 123, tak to malo byť, ako hovorím, menej. No. Takže tá zmena bola pre nás k horšiemu, slovenský národ bol okradnutý, ožobráčený. No a samozrejme to zase len priložilo ďalšie polienko po ten kotol, v ktorom sme sa varili potom pri, pri rozdelení Československa. Mnohí banovali za tým, ale Slováci za tým nemali prečo banovať, lebo tieto veci sa opakovali s, pravi- s pravidelnosťou takmer presnou. A keď sme aj my tu uvažovali o tom, že čo urobíme a tie východisko budeme hľadať, pamätám si, keď mečar povedal, že dvojdomek je pomerne akože dobrý nápad a že teda to by sa dalo a je to taká konfederácia, že budeme spoločne a každý a tak ďalej. Ja som vtedy v tom rozhodnú pred mi povedal vetu, a kedy Česi voči Slovákom dodržali uh, slovo. Tým som samozrejme nemyslel český národ, myslel som český establishment, ktorý sedel v Prahe, centralisticky samozrejme. Ale takto to žiaľ bolo a potom sme sa takto rozhodli a myslím, že sme sa rozhodli dobre. Bolo najvyšší čas dnes, aby sme to, ako dokazujú katalánci, už neboli urobili v žiadnom prípade. V roku 1875 začala pôsobiť nová úrovská vláda na čele s Kalmanom Tysom. 1875 je tragický rok pre Slovákov, zrušenie Matice Slovenskej, likvidácia slovenských gymnázií a tak ďalej. Doba temná nastala pre nás. Torá sa zrušila až tam, v tom roku sa tam rozjasnilo, hej, nie celkom tak, ako sme si prijali, ale teda rozhodne teda nádejne. V roku 1918 trvalo to dlho. Takmer vyhynula slovenská inteligencia. Už sme mali len maďarské školy, len zopár bolo tých škôl slovenských. No, k tomu školstvu a tomu osvietenstvu sa viaže. 21. oktobra sa narodil významný slovenský osvietenec Juraj Fandry 21.10.1750. Osvojil si myšlienku osvietenstva a snažil sa zbližiť s ideálu kniaza, ktorý okrem duchovnej činnosti samozrejme pomáha svojim farníkom. Ten jeho pilný domajší a hospodár bol jeho najrejšie hlesie dielo a veľmi pomohlo, veľmi pomohlo pri, pri skultúrňovaní a povyšovaní úrovne života slovenského vidieka a vôbec slovenského národa. Popri Antonový by bol najvýznamnejším predstaviteľom prvej národno národnoobrodeneckej generácie zakladajúcim členom a pokladníkom slovenského účeného tovaristva, ktoré sme aj my, korene, Slováky a plus a tak ďalej. Sme jeho programovými dedičmi a pokračovateľmi. Dúfajme, že teda dobrými a že si nás zapamätajú dobrom, tak ako si zapamätali naše dejiny týchto významných a vynikajúcich ľudí. V roku 1869 Jozef Miloslav Urban bol osúdený na pol roka vezenia pokutu 400 zlatých a zverejnenie, za zverejnenie článku. Čomu nás učia dejen? No, neviem, či by som aj ja za svoj výklad dejen, ktorý tu robím v tých dobách, ktoré vtedy boli dobách temnáci, nebol posedel tiež za, za mnohé názory na to alebo ono, Chvala Bohu, dnes to tak nie je, alebo dúfajme, že to je tak nie je, že sa k týmto rokom už nikdy nevrátim. 21. októbra 1950, to je rok môjho narodenia inak, v Bratislave sa skončil proces s Williamom Žingorom. Ako poruších slovenskej armády slúžil na Východnom fronte a tak ďalej, to nebudem, ale na základe vykonštruovaného obvidenia rozvra- z rozvracania, rozvracania to je tá subverzia, ktorú dneska uplatňuje pán, pán Serež a chváli sa tým ako vlastnou ideológiou, ako sa na tom zabáva. Už som to citoval viackrát. Teda za rozvracanie ľudovodemokratického zriadenia bol odsudený na smrť a popravený. V roku 1968 ho rehabilitovali. No, je to smutná časť, keď aj slovenskí partizáni ktorí bojovali, sa nakoniec začali... Je známa činnosť tzv. zväzu partizánov, ktorý začal fungovať hneď po vojne, kde sa začali doslova kráglovať Slováci medzi sebou. Je to smutné obdobie našich deň. Nemali by sme to znovu, nemali by sme sa k tomu už nikdy vrátiť. Slováci by už nemali z akýchkoľvek dôvodov, ak majú akékoľvek názory na svoj národnoštátny život. Nemali by by za to trestali a nie len ešte navyše, aj hrdielne alebo celé skupiny ľudí a ich rodiny vysídlované len za to, že mali iný názor na to, ako by slovenský národ mohol žiť. To by sme sa nemali k tomu vrátiť. <coughs> a to zabudnime. V roku 1915 predstaviteľa Vrcholnej organizácie Čechov, Českého národního združení a Slovákov Slovenskej ligy v Amerike podpísali klívenskú dohodu. O spoločnom postupe cieľom dohody bolo oslobodiť slovenský a český národ spod národnostného útlaku v Rakúsku v Rusku spojiť ich vo Federálnom zväzku štátov s plnou národnou autonómiou, vlastným menom vládov, štátnou správou. Dohoda zakotvila aj všeobecné volebné právo a podobné demokratické teda štátne zriadenie, ako bolo v Anglicku. Vieme, že klívenská dohoda bola potom prekrytá Pittsburghskou dohodou, ktorá bola už oveľa. Teda menej práv tam Slovákom poskytovala, to už bola politika tatička. Marsarika, ktorý bol tatičkom, ale nie pre Slovákov, to si treba povedať jednoznačne. A ani tá nebola dodržiavaná. Dokonca bola ním, hoci bol sám signatárom, dokonca dvakrát ju podpísal, vyhlásená za falzum. No. Takže to hovorí o morálnych kvalitách tatička Marsarika, ktorý, ako hovorím, nebol nikdy tatičkom pre Slovákov. V roku 1920 v Bratislave vznikol národno-kultúrny spolo Slovenská liga založený v spodnetu amerického Slováka Ignáca Gešaja. Ignás Gešaj má relatívne, by som povedal, pekný pomnik a má aj Sochu dokonca v Bratislave, čo je s riedkavosťou, že by sa Slováci svojim významným osobnostiam takýmto spôsobom zavďačili. Ale pravdepodobne to bolo predovšetkým z iniciatívy Slovákov, žijúcich v zahraničí, kde to bolo viacej zvykom ako u nás. U nás teda za dobre, dobre, veľmi nečakaj. Dôkazom je nakoniec ešte aj tá hanebná Socha Štefánikova, kde pod českým levom musí tam ten s nejakým zmotákom pod, pod, v ruke ktorý ma nevie ani čo znamenať, ako poslíček nejaký čakať, hlboko dolu ponížený pod cudzím štátnym symbolom. No. Takže ďakujeme za Slovenskú ligu. Urobila kus dobrej roboty, najmä pri zatladaní škôl <coughs> slovenských a kníh a tak ďalej. 23. oktobra 1870. v Pešti sa konala konferencia zástupcov novej školy slovenskej. Svoj program konštruovali tak alebo konštituovali tak, aby bol priateľný pre úlovskú vládu teda umiernený. No vieme, že tam došli vážne spory medzi starovanou školou Slovenskou. Aj teraz sa niečo také hádam. Deje, neviem, či sa to takto vykrištalizuje, či nechcem povedať, že samozrejme som príslušníkom starej školy slovenskej, to znamená jednoznačnosti štúrovsku-urbanovskej, oproti tomu, že by sme sa mali dohadovať s tými, ktorí sa snažili o našu národnú likvidáciu, o zbavenie náš identity. S takými ľuďmi sa nemožno, nemožno nejakým spôsobom dohovoriť. Tam by sme nemali ústupu a Tam sa stav ústupu nevedie. Sú veci, kde sa treba dohodnúť, keď sú možné, ale tu náv, pri strate štátna, teda národnej identity, teda rozhodne nie. V 24. oktobra uh, uh, aha, minstéri, minstéri sa podpísala dohoda, ktorá ukončila 30-ročnú vojnu. No. Tento tragický konflikt, ktorý je všeobecne známy a ktorý stal nesmierne veľa krvi a, a nakoniec aj dôvery, straty dôvery v Európe, bol konfliktom navonok, teda samozrejme bol to klasický mocenský konflikt doho z koho, kdo s kým, a koho okradnia na kom zbohatne, ale bol prekrytý tak ako mnoho razy, teda povedzme tohto náboženskou, náboženskou prikryvkou alebo maskou. No, bolo to veľmi tragické a nemali by sme sa takisto v Európe už týmto spôsobom uberať, pretože Európa zvlášť teraz je, je, by už to hľadám položilo. Keby ešte ďalší vojenský konflikt vznikol v Európe, tak už by už to položilo. Tá je natalita, je úboha. No, máme tu aj veselšiu správu v roku 1992 24. oktobra pri obciach Hanuliakova Čunova sa začalo prehrazovanie Dunaja. Bol som toho svetkom, teda nemyslím konkrétne tam, ale keďže teda pán pán inžinier Binder je našim prominentným členom, takže to mám z prvej ruky, aké to bolo. Aj to jeho známe a teda... To deň už s zlatými písmenami zapísané, SIPTE, kde sa rozhodol, kde ho nepodporila ani Slovenska, ani česká, ani federálna vláda. A bola to, ako to my nazývame, toto prehradenie, dnes už teda funkčná a časť toho sústavy vodných diel Gapšikova Radmaroste na našich Gapšikov prináša užito. Bola to prvá stavba slovenskej zvrchovanosti, keď sa Slovák, v tomto prípade inžinier Julius Binder, rozhodol sám podľa vlastného svedomia a najlepšieho vedomia, pretože musela rátať aj s tzv. storočnou vodou a škodami, ktoré by to bolo spôsobilo. A dnes táto priehrada nielen prináša úžitok teda do energetickej siete, ale chráni pred povodňami aj Slovensku, aj Maďarskú stranu, za čo sa mu podľa môjho názoru ešte dodnes nikto dostatočne nepoďakoval. Ani z jednej, ani z druhej strany. To je môj osobný názor. 24.10. sa narodil Štefán Mojzes vo Veselom, ktorý sa z vodovokolnosti narodil a môj otec Michal Hornáček Hladím na to, že pochádzam po otcovi teda z tejto, tejto tolňackej dediny medzi, medzi Trnavou, a, Trnavou a Piešťanmi. Tento významný človek, doslova intelektuál by sme mohli povedať, o ňom určite teda právom zastával významné funkcie aj v Záhrebe, teda ako v Chorvátsku, vrátil sa potom na Slovensku, stal sa tajným radcom, bol prvým predsedom Matice Slovenskej. Vieme o ňom, sme si povedali teda mnohé. Aj keď nesúhlasil so Štúrovskou Slovenčinou, ale nikdy po, teda modifikáciu Slovenčiny podľa teda Štúra, tak nikdy proti nej nevystúpil. Bol nesmierne čestný a bol to ten banskobistrický biskup, ktorý napriek zákazu úvorskej vlády, aby sa oslavoval tisíc ročníca príchodu Konštantíná metoda na územie Rastislavovho kráľovstva, teda do, do vlasti našich predkov, on napriek tomu oslavoval. No. Takže vážme si toho človeka a ďakujme mu. Ukradli jeho sochu, teda jeho bustu vo Veselom pri Piešťanoch. Je tam teraz nejaká replika. V je to, neviem, či z epoxidu, alebo už nie z bronzu, lebo to sa vie. Kdo asi kradne bronzové sochy a kdo ich predáva rozpílené a do ich kúpi ešte vôbec v zberných surovinách, to už viete veľmi dobre, nebudem to rozmazávať, ale Matica Slovenska už mala dávno urobiť dôstojnú bronzovú repliku tejto sochy. To je môj osobný názor. V roku 1990 25. oktobra Slovenská národná rada prijala zákon 428 o Slovenčine ako úradnom jazyku. V úradnom styku bolo používanie používanie českého jazyka. Maďarský jazyk bol, styku s úradmi mohli používať v okresoch, kde maďarská menšina tvorila vtedy 12, dneska, ja to myslím, že pe, už 15 idú pomaličky, salanovou metódou metodou a pokiaľ tam budú aj možno jeden Maďar, aj tak sa bude úradovať Maďarčine. No, ja som to zažil osobne. Dokonca som toto... Toto zhromaždenie občanov 25. októbra 1990 viedol spolu s so ostatným Bolo to z rozhlasového voza, ktorý nám poskytla vtedajší slovenský rozhlas, čo by dneska neurobil, keby sme niečo také boli, lebo to bola obrana Slovenčiny. Nám išlo v podstate o to, aby Slovenčina mala dôstojné postavenie ako suverén na území odvekej vlasti Slovákov, aktuálne vtedy v Slovenskej socialistickej republike. Nepodarilo sa nám to, bola to zrada našich poslancov, je to hanebné, čo sa odohrávalo, už som to povedal viackrát. Či sa ma pýtal taliansky reportér, myslím, že to zlá stampa, alebo takého nejakého denníka, sa čo o čo tu vlastne ide, prosím vás, vysleť, mohli by ste mi to vysvetliť, ja som odpovedať nemohol. Pretože ani ja nechápem, ako je možné, ako sa slovenskí poslanci už bez ohľadu na to, za aké politické zoskupenia nedokázali dohodnúť ani na vlastnom materinskom jazyku, aby mal to zaslúžené miesto, pretože Slovenčina nie je len základným komunikačným a stmelovacím jazykom ale, alebo fenoménom, ale je zlatou a zároveň aj krvavou stuhou celých slovenských dejín. Všetky významné ok- veci alebo teda zmeny, ktoré sa odohrali už od Rastic, Rasticom počnúc sa, 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 sa vždy odohrávali v súvislosti s ňou, so Slovenčinou. Viete, veľmi dobre, že v našej Slovenčine práve Konštantín vytvoril aj písmo. Tali sme sa teda, Slovenčina sa stala, stala jedným z tedajších štyroch kultúrnych liturgických jazykov v tedajšej Európy a tak ďalej. Čiže Slovenčina si zaslúžila oprávnenie. A vtedy sa proti nám postavil aj pán Mečiar, potom sme sa s tým zmierili pre iné veci, to by som odporúčil aj teraz, aby sa to stalo pred voľbami v roku 2020, aby sme si zabudli tie veci, ktoré si, by sme si nemali vyhazovať vtedy, keď je vážne ohrozenie. No. keďže bolo vážne ohrozenie, my sme sa museli o rozhodnúť, tak sme pánovi Mečiarovi a aj iným vtedajším tí, ktorí hlasovali za tzv. koaličný zákon, ktorým vlastne sa stala slovenčina, nie len štátnym jazykom, ale jedným z úradných jazykov popri iných jazykoch, čiže nestala sa tým suverénom, ako sme my, jej doprijali, ako by si skutočne zaslúžila. 26. oktobra Jan Francis bol vymenovaný za župana na Liptovskej stolice. To som si napísal, že to bolo jedna z mála veci, alebo teda má, mála odmien. Neviem, či to bola odmena, no skrátka stal sa Županom. Viete, ako s nami zamietli po tej revolúcii roku 1848, viede, nesplnila svoje slúby, No a Maďarí, tí sa na nás vyvršili, koľko vlády, som to už aj čítal. Áno, Košúta sme porazili, ale si zostali. Sťažoval sa, sťažoval sa uh, Jozef uh, Miloslav Urbana a povedal, no čo sme dosiahli my Slováci? Ho, no ho, ho. Jedí mi to vypovedať, ale no vieme všetci, čo sme dosiahli. No tak čo sa začína? Ho a ešte potom tam chýbajú tri písmena. Je to tak, bolo to sklamanie, také sklamanie, o kom budeme hovoriť aj dnes, aké sme my zažili z toho, čo sa odohralo po... 17. novembri 1989. 26. október 1992 uviedli do prevádzky vodné dielo Gabčíkovo. No, pripomeniem znovu, teda zhruba za dva roky dalo by sa povedať, bolo toto excelentné dielo, nielenže postavené, ale bolo obdivované, pamätám si, aj na delegáciu japonských technikov, alebo tú cenu, ktorú dostal za, za manažovanie takéto významnej a zložitej stavby, inžinier Julius Binder od Myslím, že to bola španielska nejaká technická, technická organizácia, celosvetovo pôsobia sa. No, môžeme byť hrdí na to, že sme mali takých. Skutočne Slovenská vodohospodárska škola, do ktorej patril na čele jej bol pán profesor Danišovič Peter, hej, a jeho verný žiak a obdivovateľ Julius Binder a ďalšie osobnosti, pán Líška a tak ďalej. Mali sme svetovú školu vodohospodárstvu, ktorá by sa nám v týchto suchých rokoch nesmierne zišla, keby mala také slovenské srdce, toľko odvahy a toľko erudície, koľko mala tá pôvodná, že na nie sa nestavia, že sa teda v tom nepokračuje, aby sme my, ktorí sme tu v stre- na streche alebo žijeme pod strechou strednej Európy, púšťali trestu hodne našu vodu odtekať preč, miesto aby sme ho zachránili pre naše smedné, smedné polia, pre našu slovenskú zem a pre nás slovenský nárok. 27. októbra v Ružomberku v Černovej sa odohrala tragická udalosť. 27. október si dobre pamätáme, tam už maďarizácia skutočne je, vrcholila, ale doslova besnela, A len preto, že Slováci chceli, aby Andrej Hlinka, ktorý vyzberal väčšinu peňazí, aj sám prispel na kostol v Černovej vo svojom rodisku, ho vysvetlil ich hrodák Andrej Hlinka, kvôli tomu tam chceli vnútiť iného. A tam potom z toho roztrpčenia aj rozhorčenia vznikal konflikt, dalo sa strieľať, dali teda, teda mocipáni vtedajších, ktorí boli samozrejme maďarský strieľať do, do, do týchto ľudí, ktorí si bránili svoje právo. No a zahynulo tam, zahynulo tam 15 ľudí, ak si dobre pamätám, mnohí boli zranení a ešte boli aj mnohí zatvorení, okolo 40, lebo aj viacej ľudí bolo bolo za to na vysoké tresty ako za vzburu čiže boli potrestaní za to, že, boli, že bolo do nich strieľané. V roku 1918 Julius Andráši Nový a súčasne posledný minister zahraničných vecí Uhorska volal americkému prezidentovi 27. októbra, dobre si to pamätajme, Tomasovi Vudrovovi Lznovovi, nootu, ktorou monarchia deklarovala ochotu začať rokovať. Hneď na druhý deň samozrejme, že sa to vedelo, teda e, e, Masaryk bol... V... <laughs> bol v Amerike, aj keď ho zvolili za prezidenta, čo je fakticky z hľadiska, hľadiska zásade starého rímskeho práva neplatná voľba, pretože ten, kto je volený, musí byť prítomný, musí sa k tomu vyjadriť, musí k tomu niečo povedať, povedať svoj program, za čo je zvolený a tak ďalej. No tak takéto podvody sa v na dejú viackrát. No. Takže hneď na druhý deň vznikla Československá Česk, Českopomrčka Slovenská republika Čeko, pomrčka Slovakí, ako je napísané v vo francúzštine, ktorá bola vtedy úradným, teda respektíve diplomatickým jazykom. 28. v Ženeve rokoval Edvard Beneš, delegáciou Československého národného výboru, ktorý viedol Karel Kramáš, dohodu, že Česko pomlčka Slovensku bude republikou a Tomáš Galik Masarik je prezidentov. No, ukrutne demokratické, čo poviete, ako nám trepali o hlavu, že sme referendum nevyhlásili alebo neobnovili slovenskú štátnu samostatnosť v roku 1993. Hej, ale to vidíte, akí demokrati nám dávali kvapky. No, takže takto. Takto sa veci mali. V roku 1949 bola dokončená trať, teda stavba trate mládeže v Honskej Dúbravi. Sám som sa teda tam bol pozrieť, keď som bol na riešení v, v Sliači. A môžem povedať, ako som to povedala <laughs> hneď na začiatku tzv. nežnej a tzv. revolúcie, a pán Hryb na mňa vyleteli a pán Šimečka, keď som si asi dovolil povedať, že nie všetko, čo bolo v minulom režime, bolo zlé. Tak začali mi tam nadávať do, do starých štruktúr a neviem čo všetkého hoci. Ja som nebol nikdy členom žiadnych štruktúr politických, komunistických ani nejakých iných, teda žiadnej strany. Takže no a ja som povedal, no a tu tá slovenská grafická škola, ktorá, má, ktorá je svetoznáma, alebo teda slovenská spevácká škola, to, z čoho vzniklo? Z tých nafetovaných detí, ktoré sme nechali fetovať, alebo sme sa o nestarali, alebo z toho, že boli vynikajúce ľudové školy umenia s dobrými pedagógmi, dobrým systémom, ktorý nám skutočne tú mládež kultivoval. To treba povedať jednoznačne, že nie všetko a zopakujem to znovu bez ohľadu. Tak ako som sa vtedy nezlakol ani hríba, ani šimečku, tak sa nezlakním nikoho. Ja som v tom režime žil, viem jeho negatíva. Myslím, že by bolo treba aj urobiť niekedy možno pána Dieneša. O to požiadam, lebo on tak trošku oslavuje, oslavným spôsobom hovorí, len, alebo väčšinou o kladoch minulého režimu, tak iste, že nemá len klady a mal veľmi veľa záporov, veď preto nakoniec aj padol. Ktoré to boli menovať ich a povedať, už sa tomu vystrihajte. Pamätám si na jedného známeho, známeho ktorý povedal, že vidíte, mali sme aj my toto urobiť, tieto veci, mali sme to tak urobiť ako teraz. No, takže teraz už je neskoro si sypať popol na hlavu, ale poučme sa. Je tu síce napísané 29. október, ale vieme, že len preto, že Ludovič tu sa narodil 28. októbra. ale 29. bol zapísané do matriky, tak je to tu napísané z toho, čo ja čítam, mnohé čítam z, z, z dejín pána pána Ivana Mrvu, nášho člena, z pána, pána doktora, doktora alebo teda áno, doktora, samozrejme, profesora Ďuricu vnuka pána Lacka a pána, pána, pána bože, Matúša Kučeru pána Marsínu profesora a tak ďalej väčšinou z týchto vecí teda čerpám a no, samozrejme ešte z ďalších mnohých hovoríte o Ľudovitovi Štúrovi mnohorazí mali sme samostatnú reláciu hej. že pochádza z, z rodiny učiteľa ale stal sa symbolom celej, celej generácie Takých osobností sa rodí málo, ktoré dajú meno svojej vlastnej generácii a oprávnenie, bolo to prijaté dobrovoľne, takto sa oni mali, takto sa cítili, takto vystupovali. Vieme aj životopis Jozefa Miloslava Hurbana s veľkým rešpektom bol písaný. On spolu s Jozefom Miloslavom Hurbanom, teda Štúra s Hoďom, sa dohodli a na povýšení stredoslovenčiny, na spisovný jazyk a boli osobne za Jánom Holím na Dobrej vode, ktorý mal celé dielo napísané v sta- vlastne, <laughs> Bernolákovčine a bol taký veľkorysý, že vlastne schválil jazyk Iný jazyk, akým bolo napísané to jeho celoživotné geniálne, skutočne geniálne dielo, Cirlo Metodia, Svetopluk a, a iné eposiená na, na Selanky, prekrásne, nádherné. Je to jeden z geniálnych svetových básnikov, kto by len poznal jeho, jeho básne Volobinu, Neviem, či sa učia dnešné deti tieto veci, neviem. No, takže chcel by som len povedať, že tu je veľkorysosť na veľkorysosť. A je ten Štúr ako taký obetoval všetko, treba si povedať, že Štúr, keď zomrel. Nezostala po ňom len tá puška nešťastná, ktorá teda zlíhala tam, kde nemala a, a poranila ho smrteľne. Jeho šabla, ktorú bojoval za, Sloven- za právo slovenského národa na tom, na tom poricti a slávi, ako ja hovorím, Miavskom, Brezovskom. A knihy, to po ňom zostalo, takže mali by sme si uvedomiť, čo všetko by sme mali pre svoj národ obetovať, aby sme ho pomkli trošku vyššie, trošku viac na úslnie, na výslne, na výslne, tak ako iné národy, tak ako si zaslúži. A je tu jeden zaujímavý taký, taký, taká paralela, že v tom istom dome, kde sa narodil Ľudový Štúr v Uhrovci, sa narodil aj Alexander Dubček. V tom národovectve je tam žiaľ teda, pre mňa žiaľ, veľký rozdiel. Štúr bol absolútne odovzdaný, národovedz mm. slovenský, kdežto pán Dubček bol, ako som to povedala hovorím to op, znovu, a povedal som to pred Ivanom Laluhom, jeho najbližším spolupracovníkom, ktorý ho dôkladne poznal, Alexandra Dubčeka, že nemožno povedať, že by Alexander Dubček nebol Slovákom. To teda by som si nikdy netrúfal, ani to nie je pravda. Ale nebol ním v prvom rade. Bol v prvom rade medzinárodné robotnícke hnutie, komunistické hnutie, socializmus a tak ďalej. A potom bol aj Slovákom. A viete, keď už je tam povedané aj Slovákom tak už je to trošku iné ako v tom prípade Štúra. Ja nechcem nikomu brať slávu a potrebujem, a potrebujeme ako národ, aby aj Aleksandr Dubček a bol by nám pomohol, keby bol, prevzal to, čo mu ponúkali prezidenta, prvého prezidenta obnovenej slovenskej štátnosti, teda obnovenej slovenskej republiky v roku 1990. Žiaľ, neurobil to, vám to tiež z prvej ruky od ľudí, ktorí s tým rokovali. No lenže
0: z... toho sa nedožil.
1: No, nedožil sa toho, ale to odmietol vtedy, keď mu to ponúkali. Takže mám to od Gustahusku, ktorý bol našim členom, od pána Sečanského, mám to od Ivana, Ivana Gašparoviča a mám to od už tiež nebohého pána Koštúcha, ktorý pritom bol potvrdené, to znamená, že je to už verifikované. Jediný, od koho to nemám potvrdené, je ten, ktorý tam tiež bol a to bol, to bol pán Mečiar. Hej, Ale je to tak, povedal Gusto, ja viem, že to raz príde. Ale ja nedokážem to v sebe preklenúť a prekonať. Ja to vidím len spoločne v Československu, Nehnevaj sa, nemôžem to a tak ďalej. Viete, tam je to známe, keď ho nepustil Tigrit hovoriť na bal- 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 balkóne v Melantrichu, keď odsunul dubčika túto významnú medzinárodne uznávanú osobnosť, nejaký pre mňa skutočne bezvýznamný Tigrit Schoenfeld, hej, možno, že budete o mňa myšlili hovoriť, hej ako sa vyvršil na nás za to, že sme si dovolili sa podielať na emancipácii slovenského národa, na jeho zrovnoprávnení s inými národmi, ako, ako nazývala, akú síru na nás cheril. Tak moja žena vtedy povedala, moja múdra žena <laughs> povedala, možno, že dobre urobil, pretože Dubšek by bol tam vtedy hovoril len o tom, že Češi a Slováci musia zostať spoločne v Slovnom štáte. To znamená, že bol by nám položil možno veľké poleno pod nohy pri našej emancipácii. Ale to hovorím len možno. Lebo
0: Nie emancipácii, separatizme, očitočilo. nazvime to správnymi 21.
1: slovami. 21. októbra v Martine časť slovenskej reprezentácie zhromaždenej z iniciatívy Milana Hodžu vykonala niekoľko, ja to doplním podstatných zmien v tekte Martinskej deklarácie. Bola vypustená požiadavka na priame zastúpenie Slovákom na mierových rokovaniach vo Versailles zmeny, s ktorými 4 petiny predstaviteľov neboli oboznámení a ja dodám, že ani nie len, že neboli oboznámení, ale ani s nimi nesúhlasili. Ani by nesúhlasili, pretože tak, ako Hlinku poznáme, Hlinka by nikdy text, ktorý je už dneska propagovaný ako teda definitívne a tak sa zapísala do dejín, nikdy nepodpísal. Tam, kde sme hanebným spôsobom viete v národa Československého a potom všelijaké vetve iné a ja neviem čoho všetkého, to je tak zmetočný text, už som o tom hovoril, nebudem sa venovať, teda Martinskej deklarácii teraz špeciálne. Dobre si prečítajte jej dikciu, je ozdobená nádhernými ornamentami, neviem pána Kostelnička, lebo do toho robu, to je jedno, ale tá podstata je práchnivá je biedna je úboha a podáva o slovenskej reprezentácii politickej, najmä teda vďaka v úvozovkách, vďaka Milanovi Hoďovi, ktorý potom urobil kariéru v československých orgánov. Veľmi, veľmi nedobre svetlo. Svetlo o neujasnenosti Slovákov, teda ich reprezentácie, čo vlastne chcú a čo vlastne sú a kam smerujú. A to dalo potom do ruky vlastne Českej strane možnosť manipulovať s nami tak, ako sa manipulovalo. Čo nakonec skončilo, veľmi to všetci vieme veľmi dobre, ako to skončilo. Je tu tiež ešte jedna veľmi významná, to bolo 31. ale vrátim sa ešte tu na, tu na 30. 30. Hej. To bola tá, áno, to bolo, to bolo. Banské si sa konali oslavy víťazstva nad nepriateľom, to je v úvozovka, v roku 1944 išlo o potlačenie povstania. Zorganizované nemeckým vediteľom a vojenským, teda na Slovensku, Hermanom Heflem, neslávne známym Heflem, prezident Jozef Tiso odovzdal, odovzdal niekoľkým nemeckým vojakom vyznamenania a vieme, čo to spôsobilo. Toto tiež trhá Slovákov na dve polovice. Ja len zopakujem, nebol som pritom, ale zopakujem, pretože pamätníci boli aj pritom, keď po ceste už hovoril e, Tiso v tom zmysle, že tých pár plieškov, čo rozdá, zachráni tri mesta a zachráni 10 des- tisíce slovenských vojakov, ktorí boli zajatí pri týchto operáciách. To znamená, že keby som ja mal dnes komukoľvek zavesiť na hruď, komukoľvek dobre ma počujete, aj Belzebubovi, rohatému, a zachránil by som tým Bystricu zvolená Brezno, a 15 až 20 tisíc vojakov postalecké armády, ktorí boli v nemeckých drápoch, tak by som to urobil. Takže ja by som osobne toto Tisovi nevyčítal. To už určite nie. Sú tam isté veci, ktorými nesúhlasím, ani ja a mnohí, a nemusíme súhlasiť. Ale toto si uvedome, že nieraz sme boli v diejenách postavení pre takúto, neviem, ako sa to či, volá, takúto voľbu, takúto voľbu, že jedno horšie ako druhé, ale rozhodne by som si vybral menšie zlo a tým menším zlom bolo zavesenie tým hrdlorezom, ako sa hovorilo, tie, tie vyznamenania. na ich hruď. Urobil by som to takisto. Vážme si ľudí, ktorí boli, ako ja hovorím, donútení bosými nohami, šli pať po rožeravenej platni udalosti ktoré sme my nespustili. A to bola druhá svetová vojna napríklad a iné a mnohé a mnohokrát. Nevyčítame im dneska múdri, zabalení, v teple a nasítení a relatívne bezpečný, teda rozhodne bezpečnejší, ako oni, keď sa rozhodovali. Aby sme ne, 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 nerobili také súdy, také, také premúdre v úvozovkách súdy o niekom inom, keď nevieme, aké je to rozhodovať sa, keď máte na chrbte pištol alebo na hrudi samopal a potom buďte múdri. Buďte múdri. V roku 1991 sa začala kuponová privatizácia, ktorej proklamovaným cieľom bola účasť všetkých obyvateľov. To nebudem stačí povedať kuponová. Jeden z najväčších podvodov, ktorý ožobračil väčšinu Slovenska pod krásnym, že aj vy sa zúčastnite, aj vy dostanete čas majetku. Tam dostali ľudia papierové knižky, ktorí nevedeli, čo s nimi majú robiť, čo sú to vlastne akcie, ako sa podniká. Skrátka, ako keby ste deťom dali nejakú hračku, alebo nechcem povedať, že hračku, alebo niečo, čo vám nechcela robiť, A onoho však samozrejme nevie, čo s ním má robiť, tak sa s tým hrá nakoniec rozbíja mm. alebo zahodí. Toto sa stalo a tak sa stali potom špekulanti, ktorí prišli a nabehli na týchto ľudí, sa stali väčšinovými vlastníkmi celých závodov a neviem čoho všetkého. Takže... Mm. To sú také tie lúbivé sluby a tak ďalej a tak ďalej. No, no ja som kalendár, chcel len novembra, doplniť je jednu vec. narodenia. Mám to šťastie, že mám aj štátny sviatok. <laughs> Teraz som oslavlil 49. narodeniny, ale o mňa tu skutočne nejde. Gratulujem. teda začal platiť 1. novembra 1587. Vieme, že sa to neujalo u evanielikov a dodne sa to vlastne neujalo ani u pravoslavných, pokiaľ viem, že sa ide podľa starého judianského kalendára. No ale teda bolo to potrebné urobiť, pretože tam to nebolo správne vypočítané, tam nabiehali nejaké linii za, za, za desaťročia 100 storočia. Takže myslím, že to bolo pozitívne, ale niektorí jednoducho ani to neakceptujú, ani to neprijali a je to tak, ako to je do dneska deň pre niekoho. No, kuponová privatizácia. To bol jeden z tých podvodov tej, 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 tej nežnej revolúcie, takzvané, hej?
0: No ja som to chcel doplniť o jednu maličkosť. Oni tie knižky Samozrejme. nedostali, oni ich kupovali po tisíc korun.
1: No veď už tak, no, tak viac menej takto. Bolo to také ako ten manipulačný poplatok pri liekoch, to že to musíte zaplatiť. Bolo, niekomu, ale áno, to bola
0: bolo len pozva- koruna Československa. Ano, koruna, koruna, koruna,
1: no. Bolo... Dneska sa to skoro rovná. Veď to je jeden z najväčších okradnutí, na ktoré, ktoré sa na, na našich národoch, aj teda na slovenskom áno. národe udiali. Bola aj tá výmena za evra. veď Vidíte, že dnes niektoré komodity skoro toľko stojá v evrách, ako stáli, ako stáli v korunách. Nám vybrali nám absolútne všetky, všetky úspory. úspory, ktoré sme my mali ťažko nadobudnuté v tom minulom režime, kde sa skutočne len symbolicky platilo. No. Uh, slovenský národovci Jozef Miloslav Urbán Ludovít a Pavel Mazur Ludovič ktorý pracoval ako inžinier na Stupavskom panci, ostala šiel na štátnej konferencii arciknežeťa Habsburgského Ludovíta a grófa Kolovrata s žiadosťou úradné potvrdenie činnosti Slovenského spolku Tatry. Tí odkazali na uhorského kancelára Antona Majláta, vicekancelára a ale Okrem slubov, prázdnych slubov nič nezískali. O prázdnych sluboch budeme dneska hovoriť viackrát. 2. november je ale zapísaný smutnými písmenami ako viedenská arbitráž roku 1938. Silný, by som povedal, až destrukčný nátlak veľmoci, keď sa už utrhla, medzinárodné právo absolútne neplatilo a takéto arbitráže sa udievali. Slováci prišli o veľkú časť svojho územia. Na úkor Poliakov, aj na úkor, slov, aj na úkor Maďarov, teda, teda na úkor Slovákov a na užitok Poliakov a na užitok Maďarov veľkej časti, veľké časti slovenského územia. Pamätáme si, potom bolo to rokovanie, ktoré sa zámerne zo strany, zo strany, vlastne predtým bolo rokovanie, ktoré sa zámerne zo strany maďarské viedlo, tak aby sa kládli nesplniteľné požiadavky, čiže slovenská strana ich musela odmietnúť, tak ako musel odmietnúť, voľný pohyb cudzích vojsť na svojom území, teda ešte ešte malej Jugoslávie, Miloševič musel to urobiť ako prezident, tak aj toto museli odmietu slovenskí predstavitelia. No a potom to hnali na tú teda medzinárodnú arbitráž, kde už bolo dohodnuté o tom, ako Slováci budú oklieštení a pomaly sa bude likvidovať. Bolo to, bolo to následkom teda samozrejme aj Mnichovskej zrady v roku 1938 minister zahraničia František Valkovský vyhlásil, že krajina sa bude zahraničnej politiky orientovať na mocnosti osy nemecko a No už tak teda došlo tam z vratu. už to nebolo francúzsko a francúzsko-anglicko, ale bolo to. Takéto lopingy sa dejú. V roku 1944 na tretí Brezová pod Vradom Jablownica, Nedalikovo obce Hradište pod Vrátom Partizáni vyhodili do vzduchu motorový osobný vlak. Zahynulo 8 cestujúcich. No už, tak toto patrí k tým sprievodným znakom občianskej vojny, ktorou slovenské povstanie bolo národné. No a tam si treba povedať, či nám to bolo treba, či sme to potrebovali, keď bolo pripravené Čatlošom aj teda veľkou časťou vedenia teda slovenského štátu, slovenskej republiky, odovzdanie. A zdanie sa v sovietskej armáde a vlastne pokojný prechod sovietskej armády cez naše územie, kde sa ani veľmi slovenská armáda, teda sovietská armáda nehrábala, pretože prebiť sa cez Slovensko, ktoré je vlastne systémom uzavretých dolín, je veľmi ťažké, veľmi náročné a stalo to veľmi veľa ruských životov a podľa môjho názora zbytočne. Ale je to môj názor. Nebol som v povstaní, nežil som vtedy, hovorím len to, čo si myslím, že by som dnes ja neurobil. Uhorský krážik Bund, 3. novembra 1436, predstavte si, aký, aký škrupinkár, aký, aký nie, aký špekulant, ne? uhorský krážik Bund, potvoril výsady uhorský židov s dodatkom, že ak sa kresťan so židom pri požičke nedohodnú inak, žid môže počítať s dvojprecentným úrokom týždenne. To sa do používa, že vám dajú týždenne, ale keď si vynásobíte týžden krát 52 do roku, tak máte vlastne za rok úroky, lebo sa to hovorí úrok, lebo je to zárok, rok, máte 100% úroky a to už je teda parádna palka. To teda už jedníci si mohli namastiť a to vám povie. Do zálohu dala aj Spišské mesta na vyše 300 rokov, pokiaľ si pamätáme. Bol to veľký dobrodruh tejto veci. vojny moc nevyhrával, bol to síce veľký panovník, to treba povedať jasne, Žigmond Luchsemburský. Nož, ale aj toto patrilo k tým jeho, k tým jeho prejavom. V roku 1806. 4. novembra Král František I vydal novú sústavu školského vzdelávania a výchovy pre úhorské kráľovstvo, k nemu pripojené provincie, tzv. druhé prepracované ratio Edukacionis. Nová sústava rozdiela školy na ľudové s materinským jazykom vyučovacím a e, nazývané aj národné a tak ďalej. O, okrem iného, maďarský jazyk sa mal začať e, vyučovať aj v najnižších stupňoch potom, a keďže v projekte sa zdôrazňovala, teraz budem citovať, používanie domáceho, to je maďarského jazyka, je pre občana uhorská nevyhnutné a preto bude musieť všade na uhorských školách vynaložiť osoby, sa vynaložiť osobitná a ústavičná starostlivosť, aby sa deti vzdelávali v tomto jazyku bez rozdielu a čo najdôkladnejšie. No, je to rok 1806, som, myslím, že z 1805. to citoval. Takže začalo sa to pomaličky spúšťať tak, až nakoniec moje staré mami, moje babky teda z Oravy z Beňadova na Orave, úplne na, Ora, na, 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 na uhorskej Sibíri, úplne nalepené na polských hraniciach, ešte aj tam učiteľ zmlátil môjho teda brata mojej babky Ujka Martina tak po, po nohách trsteniecov, že mu dva týždne hnisali nohy a nemohol ani chodiť chudák. Len za to, že po slovensky hovoril cez prestávku, tak mi to povedal moje babky brat. 5. novembra 1938 maďarské vojsko začalo obsazovať už územie Slovenska, ktoré na základe vedenskej arbitráže prípady Maďarsku. No, hneď boli vyrábované prvé kolónie Slovákov, aj Čechov, ktoré tu vznikli po pozemkovej reforme, nasledovali fyzické útoky za asistencie žandárov, aj za, najmä teda za, na, na uvedomelých Slovákov. Mnohí si zachránili holé životy útekom na Slovensko, Hovoril mi o tom pán profesor Husár, známy slovenský ekonom, zažil to a mnohí iní, ktorí to zažili. V roku 1919 na Orave v Polske začal katolícky kniaz Ferdinand Machaj, to som trošku predbehol, organizovať podpisovú akciu za pripojenie k z Orave a spíšach Polsku. Obyvateľia odmietli a vyhnali zo z územia. No, som rád, že mali zdravý reflex že vyhnali tohto provokatiera, ktorý tam bol nasadený na to, aby sa tieto obce a nakoniec sa to aj pripojilo k Polsku. A vieme, že dodnes deň. Oravka zostala Polsku a ak to neviete, tak za ten kúsok, za tých pár, ja neviem, koľko by to mohlo byť, kilometr štvorcový, ktoré zatopila oravská priehrada vlastné územie oravky, tak sa aj nazývalo Dorine Čierne oravy, musíme platiť elektrickým prúdom poliakom za to, že nám ukradli, doslova ukradli naše územie. Hej? Samozrejme za medzinárodné asistencie a najmä za asistencie pana Beneša a, a spol. No, roku 1770 z 770 26 píských mied, ktoré boli zálohované Polsku, opäť stalo súčasťou Uhorska, áno, tu som na to nadiabil, hej, ich navrátenie bez vyplatenia zálohovej sumy sa udialo v súvislosti s prvým delením Polska, keď Habsburgskej monarchii pripadla Halič. To znamená, že 360 rokov bola v zálohu Polských kráľov a žila iným štátnym životom táto časť Slovenska, dnešného Slovenska a preto sa ani nečudujme niekedy, že ak sa hovorí, že poludných poprad a že východniari sa iným spôsobom, teda aspoň títo, čo sú z tý, tejto tý, oblasti, ktorá bola pričiná, ako si ich inak správajú istým veciam, ako sa správame my, ktorí sme teda žili v inej skutočnosti. No, je to predsa len 360 rokov je, je keď zoberieme generáciu 20 rokov, to je 18 generácií, to sa už skutočne zapísa. Sme si povedali, že 22 generácií sa zapísuje v ľudskom genóme. To znamená, že je to veľký, veľký zásah. Veľký zásah, čo nám urobil pán Dobrodruh e, Žigmund. V roku 1690 palatín Paul Esterházy poslal kráľovi a cisárovi Leopoldovi prosťažnosť za neúmerné zaťaženie slovenských storí s daňami a nedisciplinovanie cisárskeho vojska, okrem iného uviedol, uved, že obyvatelia e, na celých obyvateľia pla- za celých 100 rokov nemuseli zaplatiť Turkom toľko, koľko cisárovi za posledných 7 rokov. No, tak vidíte, domáci niekedy horší ako sa hovorilo aj, že horší potručenie zoturkalo, no, tak od tých Turkov sa naučili kadejaké zbojské metódy a samozrejme potom to bolo tak, ako sa hovorí v slovenskom ľudovom porekadle, že keď sa páni bijú, hudobným až kosti praštia. 7. 7. novembra 1871 predstaviteľ Novej školy slovenskej Jane Pomuk-Bobula a predseda SNS Vilian Pavlini Tod rokovali o skončení vzájomných sporov o spolupráci obaja sa zaviazali, to je veľmi aktuálne teraz, je, čestným slovom statočných slovenských ľudí, citujem, aby sa dohoda stala skutkom v živote slovenského národa. Ciel sa im nepodarilo splniť. Po krátkodobom oteplení vzťahy e, znova prepukli politických zo skupina, znova ochladli a prepukli vzájomné boje, osočovania, ohovárania a najmä nespolupráca. Čo z veľkej radosti Maďarov <laughs> teda... Slováci robili ako darček, ako, a to v roku 1868, 8. novembra. V Bratislave sa zišli predstaviteľa starej i novej školy slovenskej, Dohodli sa, že v pešbudinských vedomostiach, čo bol orgán starej školy v slovenských novinách, ktoré vydávala prestanu vychádzať články s osobnými útokmi Jan Mali Dusárov za novú školu, Jozef Miloslav a Janko Francisci za starú školu. Zopakovalo sa to isté, nebudem to ani citovať, ale to isté. Dávajme si dobrý pozor, aby sa po týchto mierových rokovaniach, ktoré sme nakoniec navrhli my ako slovenská inteligencia vo výzve z 11. septembra 1900, teda 2019, teraz nedávno, hej, aby sa vyvarovali vzájemných útokov, aby spolupracovali pod spoločným heslom za slovenské Slovensko. Tak uvidíme, čo sa stane. Či sa poučili na týchto veciach, ktoré sa nestali skutkom a či to bude lepšie. No, uvidíme, či sa poučili.
0: Pán Hornáček, zrejme ste postrehli dnes, aj pred reláciou sme o tom hovorili, a neviem do akej miery vás to potešilo, ale ľudová strana naše Slovensko, Národná koalícia, KDŽP, Aliancia za Slovensko, Priama demokracia a Doma Dobre, podpísali memorandum o spolupráci národných kresťanských politických strán do budúco-ročných parlamentných volieb predseda ľudovej strany naše Slovensko, Marian Kopleba, o tom stredu informoval, to znamená dnes, popoludní, na tlačovej konferencii v Ružomberku. Ako vy sa na toto dívate? Na takéto spájanie síl? A som to
1: vlastne už povedal. Ja sa na to samozrejme, že dívam s radosťou na akékoľvek spájanie slovenských národných síl. Mhm. Ale rozdeľujem a sledujem rozdiel medzi slovami a skutkami. Už nepočúvam slova, poviem vám otvorene. Slova sú, slova sú, už sa tak naučili politici, ako v tomto jazdiť a, a, a teda krasorečniť a, a, a krasokorčulovať, že to ako urobia ako gestot. Nakoniec môže to byť gesto kvôli voľbám, ja neviem, čo sa tým sleduje. Ja budem, ja potom zatlieskam, keď to prinesie užitok slovenskému národu a keď sa stane skutkom to, čo sme povedali, že jedine spoločne dosiahneme úspech. A dokonca až tak ďaleko by som to formuloval, že buď všetci vyhráme, alebo všetci prehráme. Ak si tak myslí, že sám vyhrá, alebo spasí slovenský národ už čímkoľvek, alebo malá skupinka, nie. Musíme sa dať dohromady všetci, pretože si uvedomme, pozrieme sa na mapu sveta, uvedome si, že je nás 5 a po. Aj keď milióna, popri 7,5 či 8 miliardách ľudí, ktoré sú, je to skutočne množstvo, ktoré by Číňan nazval zanedbateľným. Čiže máme len jedinú možnosť. Takže berem to takto, ako som povedal. Pokiaľ to budú slova, samozrejme, potešilo ma to, ale musí sa to nast- stať skutkom. Dobre. No sa to zrušenie Matice Slovenskej toho 9. novembra mm. sa nakoniec odohralo v roku 1875. Vieme, že teda zrušili Maticu Slovensku. No. Je to, je to strašný dátum pre nás. Bolo to až do roku 1918, preto nebola pravdovanie to, čo Marian Tkáš napísal na jednom válnom zhromaždení nad všetkými matišiarmi a nikto sa na tým ani nepozastavil, že 150 rokov e, na čele národa. Už no, tak nemohla byť 150 rokov na čele národa, keď pred 150 tými rokmi vznikla, lebo to bolo výročie vzniku. A keď bola toľké roky zavretá, vyše 40 rokov bola zatvorená a potom zase bola len formálna ešte za baťka Mináča, keď nemala ani členskú základňu, takže mali by si matišiari urobiť poriadok aj v týchto veciach, aby sme skutočne hovorili len pravdu, lebo Matica by mala hovoriť len pravdu. Matka by mala byť autoritou. Už by mali prestať s týmito manipuláciami aj takýto, ako Marian tkáže, mu podobný amatérii v slovenských dejinách. No, v roku 1875 vorsky, <lacht> áno, áno, to je ono, to je vlastne, vydal výnos Kalmantisa, vidíte, Kalmantisa to je skutočne čiernymi písmenami zapísané meno v našich dejinách. Slovenská v roku 1922 v Amerike prostredníctvom memoranda požiadala národné zromaždenie a prezidenta Československej republika, aby bola pizburská dohoda všlenená do Československej ústavy. Žiadosť zostala nepovšimnutá. To už si zoradujte sami, už to nebudem ani komentovať. Je to celkom jasné, aké bolo to Slovensko-České štátne spolužitie. Akú kvalitu malo a kto tam teda hral úplne plné huslá a my sme tam nehrali absolútne žiadne husle. V 1931 v Bratislave sa konala slávnostná ustanovujúca schôdza Maďarskej spoločnosti pre vedu, kultúru a umenie. Iniciátorom vzniku spoločnosti žijúcich Maďarov v Československu bol prezident TG Maser. No, tak viete, no. Boli mu zrejme bližší tí Maďari, neviem to, v každom prípade ako tí Slováci. Pokiaľ vieme, nebol ani na pohrebe, na pohrebe Milana Rasislava Štefánika. Jedného z tých, ktorý mu otvoril dvere do svetovej politiky, najmä teda, teda na, f, vo, vo Francúzsku. V roku 1530 10. novembra tajemník uhorskej kráľovskej pôvory Mikuláš Oláh informoval kráľa Ferdináne o zneústení pozostatku svätého svorada v Nitre nevodnú ráku, ktoré boli uložené, rozobrali z katedrálneho chrámu a dali z mince. Nebudem to komentovať, mal by som k tomu asi trojhodinový komentár o našej neúctie k významným osobnostiam slovenských dejín, ktorých sme sa my, Slováci, dopustili na sebe. No, takže nechám to tak, ale urobte si o tom svoj názor, pretože to je katastrofa, ako sa správame doteraz, hej? V roku 1916 opäť tam ide o razenie min. Z nedostatku dôbných mincí ušlachtili kovu, prinútili uhorskú vládu, razí mince zo železa. kreminská mincovňa dostala vládnu zákazku na razenie 100 miliónov železných dvojhalierníkov. No, potom sme mali ešte horšie hliníkové sme mali a čo sme mali. No, prebíme sa my, aby, lebo aby sme sa dostali k tomu 12. november, sa začala čino slovenská katedra evanelických hulíce v Bratislave do funkcie bol uvedený profesor Juraj Palkovič. Je to významná vec. Vieme, že táto katedra a potom vôbec celá táto škola vychovala významné osobnosti. Vyrásli tu také osobnosti slovenského kultúrneho politického života ako Jankola, František Palacký, Michal Miloslav Hoďa, Samochalubka, Karola Ľudovič, Štúr, Jozef Miloslav Urban a celá generácia štúrovská statka vynikajúcich výtečníkov, ako sa hovorilo kedysi. Hej? No, máme tu 13. dneska? No tak poďme k 13. Štatistický úrad oznámil v celej roku 1931 je 304 osôb s čistým ročným príjmom vyšším ako milión korún. Najviac milionárov 66 žilo v Prahe. Na Slovensku ich bolo evidovaných len 7. Traja žili v Galante a dvaja v Bratislave a jeden v Nitre. No, tak aj tam je jasne vidno, že aké teda boli pomery aj majetkové v tej, tej Československej republike tzv.. Tatičkov V roku 1941 v Bratislave sa vyniesením rozsudkov skončil súd ministerským predsedom a ministrami slovenskej vlády. Minister Štefan Haščík bol v neprítomnosti odsúdený na trest smrti, premiér Štefan Tiso dostal 30 rokov, Civák 3 roky, Gejza Fric 2 roky, minister stavby, dostano 4 roky, výstavy verejných prázd minister financí, Prúžinský 6 rokov, minister hospodárstva 7 rokov. Aladár či 6 rokov, národného svetlým minister dopravy Ednár, 4 roky, všetci osudení boli na dlhšej obdobie pozbavenie občianských práv a súd e, nariadil i konfiškácii časti majetku. Ani hádam, nebudem čítať, ale len poviem to poučenie, ktoré sa týka pre dnešný dníku, ktorým sa musíme dostať. Už prestaňme s týmto trestaním ľudí za iný názor, toto, toto likvidovanie Slovákov, Slovákmi, či už národnými súdmi, retribučnými, či akými kolegynými, prestaňme s tým, lebo sa vy, vyhúbíme sami a nebudeme potrebovať ani nikoho iného. Dostaňme sa k tej našej revolúcii, k tomu, čo vlastne je hlavným problémom. Môžem teda pokračovať, alebo?
0: Ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že máme túto reláciu kontaktnú, čiže... Číslo do štúdia je 0908 565 389 e-mailová adresa studio.bb.juch závinaclobodnývysielac.sk po 19. hodine tak odporúčam využiť obidve e-mailové adresy vrátane domeny gmail.com to znamená studio.bb.juch závinac gmail.com alebo Máme tam nejakú, ako Česi hovoria, prodlevu, čiže oneskorenie je zhruba 20, možno 25 minút, takže e-maily napísané po tej 19. hodine. V 10. minúte môžu prísť až po relácii, čo je zásadný problém. A nechcem to riešiť takým spôsobom, že to budem pánovi Hornáčkovi preposielať len kvôli tomu, že ten systém ohľadom toho doručovania tých e-mailov funguje tak, ako f- funguje. Takže, uh, neviem, uh, dáme si nejakú pesničku, máme tu vybraté Karel Krýl demokracie a od Ivana Hoffmana slúbili sme si lásku. Alebo ideme dobre, pokračovať?
1: Dobre, najprv poviem tú definíciu a potom si ho môžeme dať. Najprv dajte toho Hoffmana, to sa potom si dáme o tej demokracie, ako nám tu prohleta. Dobre? dobre? Tej revolúcie. Vždy sme si povedali, ho povedali sme si, že vždy budeme, najprv vysvetlíme pojma, aby sme vedeli, či ho chápeme dobre a spoločne. Predovšetkým. evolúcia je vývoj dopredu. Revolúcia je vývoj späť. Ale vo Wikipedii som si prečítal, že podľa marxizmu, teda podľa marxistické ideológie, je revolúcia kvalitatívna premena spoločnosti. No, Povedali sme si aj to, že kvalitatívna premena môže byť dvojaká môže byť k lepšiemu a môže byť horšiem. A povedali sme si aj to, že podľa toho, ako pre koho. No, takže už vieme, myslím, že sme sa dostatočne zorientovali v e, tejto problematike. Ja osobne za žiadnu revolúciu to, čo sa odohralo, nepovažujem. Povedal som to už v tom úvodnom slove, ktoré ste prečítali, že sám ten, ktorý to musel vedieť najlepšie, hovoril jasne o prevráte. Tu pred očami mám pána Miroslava Dolejšího, prevrat 89, alebo história sa opakuje. A ďalšie veci, ktoré mi dokazujú o tom, že to s revolúciou, ktorá je takto vnúcovaná do vedomia ľudí a do historického vedomia, do historickej pamäti ako nežná či zamatová, revolúciou nebola. Prevračí revolúcia. Každá spoločenská zmena niečo likviduje a niečo prináša. Závisí teda z akého úhla pohľadu sa na to kto a v mene koho sa na to dívame či hodnotíme. Na zmenu vždy niekto doplatí a vždy niekto získa jej uskutočnením nejaké výhody. Prevrat dochádza si v novembri 89 sa začala s radou pôvodných a proklamovaných ideálov ideologickými a politickými vodcami vtedajšieho sovietského zväzu. Navodov sa začal k hlasnosťou a perestrojokou a potom zrušením vedúcej vedú komunistickej strany v roku 1985 a tak ďalej a tak ďalej. Ešte predtým samozrejme tam bola tá, ten helsínsky proces, ktorý toto všetko načal a za podstatou helsinského procesu, ktorý bol veľmi rafinovane naplánovaný na rozbúranie totalitného režimu, a to tým, že povýšil individuálne ľudské občianske občanské práva nad záujmy spoločnosti, celku štátu a tak ďalej a tak ďalej. No to bolo to veľmi silné baranidlo, pamätáme si na Zacharova, osobnosti sa začali budiť, pamätáme si na vyjadrenia Solženicina a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, boli to, bolo to dobre plánované, dobre pripravené a bolo to aj účinné Tlaty na zmenu však začali skôr, a to v Polsku prostredníctvom teda masového hnutia Solidarita. Vieme o to, po, po, pokusie o represiu a zrátenie situácie Jaruzelsky, hej, Do starých kolají sa neosvedčili, sa to nepodarilo, lebo už samotní tí páni v, tom, v tej Moskve už, už to nechceli, už to mali takto, už to bolo dohodnuté. Vieme, že aj tam bol potom no, po pokus, tam bolo napadnutie parlamentu. Hej, myslím, že to bolo v auguste teraz neviem, či v 91. to bolo, lebo kedy to bolo, keď bol pokus o zvrat situácie, návrat, dostali kolají, ale sa to nepodarilo. Jelcin sa potom dostal návrat a potom sa to začalo zosípať Celým Ruskom už tak, že doteraz má problémy sa vôbec postaviť na, na nohy. No, mohlo by sa povedať, že samozrejme, že ľudia na to veľmi ľahko naletia, keď sa povie, že individu, a ty si teda stredom sveta, to je celá tá liberálna ideológia, o ktorej sme veľa razy hovorili, lákali ich na na taký, taký, by som povedal, taký ukážkový kapitalizmus, keď sa propagovali len tie, ten, tie, tie klady a konzumný spôsob života, ako si ľudia sa majú, ako sa húpajú sieťa, ako ich niekto, ja neviem, či to ani je alebo obsluhuje tie peniaze, neviem, kto im dáva zadarmo, nemusia ani robiť, skladka, urobili takú propagandistickú, <laughs> takú, takú kampaň, hej. No a keď sa hovorí, že keď je Somárovi dobre ide na tancovať, tak mnohí ľudia na to naskočili, pamätáme si na tie, na tie na tie, neviem, ako by som to ani nazval. Pripadalo mi to, ako keď niekto strati zdravý rozum, keď kňažko budajom tu viedli ľudí, že vyváda Európa, išli do Hamburgu, tam, tam išli tie staré šunty, vykupovať, čo si to tam zhromaždili, čo sa už na západe nedalo predať, tak pre nás ešte to bolo je, veľké bingo, boli sme radi, teda mnohí ľudia nechali sa zmanipulovať, všetci boli nadšení. No, sloboda bola bezbrehá, neviem čo. Všetko. No, prevrat. Čo je to prevrat, keď si to zoberieme z toho slovného? No, prevrat je opačne. Prevrátiť. Prevrátiť. Hore nohami a dolu hlavou. A práve toho sme dnes svetkami. Hej? Už sám, ako som ho už spomínal, Sereš, podvrátiť, subverzia, rozvrátiť. Hodnotový systém predovšetkým. Potom získať vplyv na spoločnosť. Média. Propagácia úpadku. dneska sme toho svetkami. Školy. Pán Hodal, budem ho ešte hádam, pani Plichtová, alebo iní, akí sa dostali, tí, čo nenávideli, nechceli za žiadnu cenu, nechceli dopriať slovenskému národu, aby sa stal rovnoprávny. Vedeli veľmi dobre, že to môže urobiť len vtedy, keď bude mať vlastný štát, že sa mu to jednokedy nepodarí, hej? No, potom z mocníčka kľúčových pozícií, banky, výživa, energie, výroba, bezpečnosť a tak ďalej. Si to zoberme tú bilanciu toho prevratu. Banky nemáme žiadne, nemáme žiaden vplyv. Ani na vlastnú menu, ani nemáme. Výživa, polnohospodárstvo, aj pán Čarnogúrsky, ktorý dneska tam sa nejako predváza ako veľký národovec, veď on sa podielal na likvidácii slovenského polnohospodárstva, dotovali meso na vývoz, stratili sme kmeňové stavy dobytka a tak ďalej, rozparcelovali sa, zničili sa družstva, ľudia neboli schopní konkurencie, schopní, pretože tie malé fliačky ako individuálne, neboli schopné a tak ďalej konkurovať. energie. Jaslovské Bohunice v jednotka, potom Bojo Gabčíkovo, hej, no tak neboli by sme mali ani to, čo máme. Výroba v cudzých rukách je, podíte sa, čo sme. <laughs> Keď by sme dneska chceli robiť nejaký prevrad alebo vystúpenie, povedal som to jasne, veď oni nám len zastavia prísun potravín, handár a neviem čoho, všetkého, liekov napríklad, ktoré sú veľmi dôležité a hotovo. A sme skončili, nepotrebujú sem poslať ani vojakov, no. Takže tu sme sa dostali, tu sme sa dopracovali tým pre, prečo. No treba si povedať, no najmä preto, že to nebola naša koncepcia. Takisto ako Európska únia. Vôbec sa nečudujme, že to dopadlo, ako to dopadlo, pretože inak to ani nemohlo dopadnúť. Soberme si revolúcie. no Veľká francúzska, buržoázna. Veľká oktobrová, socialistická. No a toto by sme mohli nazvať tak ako v veľká novembrová, demokratická revolúcia. No, Aká demokracia nastala, to si môžeme teraz pustiť. Pustite nám tu skladbu pána kríla, ktorý toto ešte pred svojim veľmi podozrivým predčasným zomretím, keďže on videl ďaleko viacej a poznal to porovnanie väčšiu v Nemecku dlhé roky. Pustite ho aká demokracia prokveta. Pustite.
2: Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou ti, kteří kradli polétá dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta pírali, nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta pírali, nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá Bez nás a pragmaticky Brbláme spolu, upívá, Jak brblali jsme vždycky Farář nám slívil nébesa A čeká na majetky my nakrmíme Forbesa za dvě, či za tři pětky. Faráž nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě, či za tři pětky. Demokracie zavládla Zpívá nám Got a Valda, spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským Snejdem, pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským Snejdem, pod střechou jedný partaje se u ta sejdem. Demokracie pánuje od aše pohumené. sametky něha něha pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje Demokracie dozrává do žaludečních ředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mílka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho a místo duše klamu. Takže
0: budeme pokračovať ďalej. Opäť no, vám dozve. Pripomením, o...
1: že túto skladbu Karla Krila nezavrela do trezoru nejaká, nejaká komunistická totalita, hej. Ale strana, ktorá vládla, teda a prezidentom bol Václav Havel a premiérom bol Václav Klaus. No, Tak aby sme si uvedomili, že už kedy to začalo a na čo sa samozrejme zabúda, to sa veľmi neexponuje. Pretože tí, ktorí sa dostanú k moci, to je jedno, ktorí a kedy, vždy urobia to isté. Manipulácia, ovplyvňovanie spoločenského vedomia je základom. Ideologická príprava verejnej mienky médiami to je na prvom mieste. To som už hovoril o tej propagande jedine alebo teda jednoznačne iba kladov západu a kapitalizmu a tak ďalej. Potom treba získať a vytvoriť si idoly, martírov ikony, celebrity, ja ich nazývam Hollywoodi všeobecne. He. To sú tí šašovia, ktorí sa nechajú vodiť za veľmi dobré peniaze. Potom je nábor figurantov, to sme zažili nedávno v a inde, z manipulovanej masy. Tam sú všelijakí, unudení, neskúsení, dobrodruhovia, ale aj profesionáli, ktorí majú za úlohu tých ľudí hecovať, zažil som to na, na, na podporu Budaja, na tom budem o tom hovoriť ešte, zo skúsenosti vlastnej, rozpleskavači alebo takí, ktorí spôsobia chaos a smetok. Niekoho odstrielia od chrbta, alebo v tom dáve niečo urobia, teda nastane. A potom sa to samozrejme dá zneužiť. Poďalšie, verejné napätie, polarizácia, chaos, občianské vojny končia sa až do občianských, poštovanie všetkých proti všetkým. To je ten absolútne ideálny stav. To je najhoršia vojna vždy bola a vždy bude občianská vojna. Keď nikdy neviete, kde je front, kde je zázemie, neviete, kde sa máte, kto je vlastne váš kto je cudzí, kde sa vybavujú osobné účty. A po, po, potom nakoniec likvidovanie oponentov ako nepriateľov spoločenských alebo spoločnosti, cudzými rukami najlepšie. Zbavenie sa... No. Tak to sú také mechanizmy, ktoré som ja vypozoroval. Teraz by som sa chcel genéze. <laughs> genéze. Nepretržitá konfrontácia dvoch blokov. Genéza toho, čo sa vlastne stalo. To, že tu sústavne vo svete, vo všetkom, aj v živočíšnom svete, prebieha konfrontácia. Kto z koho? To je základný zákon života. To si uvedomiu. Už sme minule hovorili, že zmena je vlastne, to, to je prirodzené, bez zmeny by sa nedalo. Hej? Závisí od toho, aká je tá zmena, akým spôsobom sa robí kvalitatívne, na koho prospech je tá zmena a tak ďalej. Obyčajne je najsilnejší, alebo teda naj, naj, najčastejším argumentom je sila. Keď už sa minú argumenty a keď už... Ako vidíte aj nám, ako uťahujú pomaličky, tu ten obojok okolo krku, hej, už nemôžeme tam vystupovať, tam, nemôžeme to povedať, ale je tá pluralita, o ktorej hovorili ako základný znak demokracie je pluralita. Viac je názorov už nie, už je teraz jeden a už dokonca za názory sa vyhazuje z parlamentu, zatvára sa, pokutuje sa a tak ďalej. Vy to zažívate. No. Takže ja tu genézu tá v stručnosti si poviem, ako, ako som ho ja vnímal. Hej. Bol to ten Helsinský proces, ktorý nadradil, ako ja hovorím, tie individuálne práva na spoločenské práva, na štátne a tak ďalej. Záujmy. Potom nastúpila Solidarita, tam bol aj Lech Valesa na jednej strane u Červených, alebo tak by som to nazval. Teda... A potom ale aj Karol Vojtila. Vieme veľmi dobre, za akých záhadných okolností sa dostal na papežský stoles tento človek a že pred ním dvaja papeži záhadným spôsobom akože odišli z tohto sveta. No Ja to neviem, ale v každom prípade to bolo pri prinajmejšom podozrive. Vieme veľmi dobre, akú, akú, akú úlohu zohral. Skutočne ako herec tento človek bol výnimočný a a stal sa skutočne idolom obrovskej časti ľudí. Poďme potom ďalej. Ľuďom sa pustili náhubky dolu a povedal vlastnosť za perestrojka. Je je to dneska to ešte taká, že vyrozprávajte sa, však sa vyrozprávajte. To sú tie ventily. Viete, že keď sa človek nemôže vyrozprávať a stále má nejaké napätie, tak potom je schopný tú silu uplatniť do jedného úderu alebo nejakej teda protestnej akcie. Ale keď sa vy, keď sa vyrozpráva a tak ďalej, no tak. No. Potom perestrojka, to sa slubovalo, ja to myslím, že to bola predovšetkým Destrojka v ruštine to asi nie je správne ale to je jedno obsahovo to nebola perestrojka, to bola destrojka Veď na čo sa budeme, na čo budeme vymýšľať koleso všetko už bolo vymyslené, dobre bolo dobre fungovalo, mali sme zobrať tie dobré veci z minulého režimu a aj z predminulého režimu a aj z predpredminulého režimu aké tam boli dobré, tie si nechať a to zle zahadzovať postupne ako príťaže nie, mantinelizmus buď to alebo to potom zrušenie vedúcej úlohy Stany nastalo v komunistickej strane, teda v Sovietského zväzu. No a ja k tomu to poviem takú zaujímavú vec, že keď zrušili už tam v tom samotnom centre aj tej socinternacionália a neviem čoho všetkého tu vedúcu úlovo strany, tak na právnickej fakulte Univerzity Komenského založili právnici <laughs> profesori a docenti klub Leninská iskra. Dobre počujete, Leninská iskra, no tak to už je absolútny vrchol tuposti a slepoty, keď už mali mať pripychy vlastný program títo ľudia, alebo právnická inteligencia a je politike najbližšie, pre vlastný národ. Čo urobíme, ak sa vytvorí škáročka tro- slobody, oslobodenia, alebo neistoty, alebo mocenského vákua, ako sa to teda stalo? Kde sme potom vplávali my, amatéri. Tam môžem spomenúť zase Ivana Laluhu, keď som mu povedal, vidíš, Ivan, na čo ti boli tie tvoje vysoké školy? Keď jeden machulista Hornáček mal viacej rozumu ako ty a viacej tu so svojím národom a urobili sme to vtedy, keď sa to urobí dalo. A urobili sme to za pochodu, nemali sme nič naplánované. kde si bola, kde ste boli tí aj tým s tvojím dubčekom? To som mu vyčítal Ivanovi, hej? Lebo keby sa boli takí ľudia iludovaní, postavili, mohlo to dopadnúť oveľa lepšie. Alebo sa to mohlo, ja neviem, ako urobiť, to už neviem, ale skratka sme sa museli chopiť my. A tam som si uvedomil, že niekedy v dejinách, lebo ja medzi tých amatérov patrím politicky, hej? sú amatéry nenahraditeľní. Pretože nevidia všetko, prečo sa to nedá, prečo sa to nedá, prečo je to nemožné, prečo je to riskantné a tak. Ale si povia, toto chceme a to musíme urobiť teraz, keď je na to čas. Ako vidíte, už som to povedal. Už tí nešťastní, tí, čo to zaspali, katalanci, alebo ja nie, baskovi, alebo ja niekto, všetko už presparí tú dobu. Kedy zase príde a či vôbec príde, to ja už neviem. Rozpad sovietského zväzu, jasná zrada vlastných. Prvýkrát dejina, pokiaľ ja poznám dejiny, sa veľmoc dala dobrovoľne. Podobrotky a za ponižujúcich, by som povedal, ústupkov úplne ho rozkradli na úplný posmech. No, vydrancovali ho tí, ktorí teda mali po ruke tie peniaze z tých svetových bankov, teda ten korupčný kapitál, o ktorom som povedal, že to je to, čo vládne svetu. Korupčný kapitál. To nemorálne množstvo peniazí, ktoré je nemorálne získané a na nemorálne účily sa používa ktoré z, zabíja celé národy, celé, celé oblasti, vyludňuje alebo zase preludňuje robí si s ľuďmi, čo chcú. To je presne, to sa uplatnilo a takto vykradlí Rusko, ktoré do a deň má s tým obrovským problémy sa pozbieralo. Aj tak ešte ten súkromný sektor je taký, že ten štát v podstate no, je odkázaný. No, sam aj samotný Putin. O tom, čo domino efekt nastal. Keď to už padlo v, v Sojuze, Viete, keď vám dneska povedia, keď som videl pár týchto relácií, čo sa teraz vysielajú, ako sa všetci. my sme nevedeli, mohli sme aj zabiť, aj zavreť nás mohli, a neviem, ale veď chodite dočertať, čo to klamete, je to ďalší podvod z vašej strany. Najprv to padlo, a vieme, že tá solidarita je, najprv to padlo všade okolo nás, boli sme poslední, kde to padlo. Tu žiadne riziko nebolo. No, preto neverím ani tým slovám celkom tých ľudí, ho že oni nevedeli a neviem, myslím, tým, tým, tých aparáčíkov a to dobre ste vyvedeli, dobre ste a dobre ste sa na to aj pripravovali aj ste sa dobre na tom namastili, hej Československá socialistická republika bola posledný štát, ktorý toto urobil Vieme, čo sa udievalo Tento zahraničím riadený chaos plus domáci kolaboranti, hej. Pôsobili ten rozpad, ktorý tu je to je, to je. to je chaos. To je samozrejme riadený. Zo zahraničia riadený. Chaos je to tak. Je to, vidíte všetci a ja budem citovať aj niektorých ľudí, ktorí takto to vidia ako ja. Samozrejme, že tí ľudia, ktorí na to zbohatli, ako, ako nám radí pán Emilko Hoda, ale ešte ho budem hádam citovať, že že dajte sa aj vy Serešovi, aj vyslúžite v jeho nadáciach, budete sa mať dobre ako my a tak ďalej. No tak skutočne toto, toto už sa ťažko počúva. No mám tu na väzobný príkaz Mestského súdu Jan Čarnogórský, Miroslav Kusi, Šolcová Ponická, Hana, Anton Selecký a inž. Vladimír Maňa toto je môj osobný príbeh, ktorý vám poviem a môžem ho podpísať krvou, tak ako všetko, čo hovorím, pretože som ho zažil a nikto ma nebude presviečať, že to bolo inak. Bol som u na Laluhu, môjho staršieho kolegu, ktorý bol dobrým priateľom a vlastne bratom Ivana Laluhu, teda mal znám, z, z, také styky a bol je jeden ďalší významný slovenský vytváradník Vlado Kompánek a mali podpisovú akciu, akýsi hárok mali, kde som sa mal aj ja podpísať e, za prepustenie bratislavskej peťky. Teda Čarnogórský, Kusy, Ponická, Slecký. A ja som, som, akože, som povedal, že, že to nepodpíšem. Ty sa na mňa oborili, doslova sa na mňa oborili, dius som teda neschytal. Že čo si sprostý a prečo nie? A čo ty, ty si za neviem. Hovorím, no, ale nie. No ale principiálne, ja nepoznám ani kto je to čarnogursky, ani kto je to Kusy, ani Ponická, ani Slecký, ani Maňák. To znamená, tým som chcel povedať len toľko, že ja som skutočne bol absolútne nezorientovaný v situácii, ktorá sa odohrala. Ja som sa venoval malovaniu, ja neviem, rybaršeniu, polovačkám, muzike, umeniu, kultúre. Skladka, žil som takým životom, aký mi umožňoval ten, ten, ten minulý režim, ale zase nebol som pasívny, aby ste si nemysleli, že som bol, akože som bol nejaký taký konformistný. Nie, ja som mal s ním, ja som sa súdil so zväzom protifašistických bojovníkov, štyria, pol roka. No, a, asi ako jediný som vyhral z jeho členov, v tom minulom režime som vyhral súdno, tá, nebudem to tak nebudem tu teraz rekriminovať. Ja som bol vždycky, taký by som povedal, nekonformný s mocou. No, tak to poviem otvorene. Ale bol som vždy aj principiálny. Komunistov som napríklad kritizoval takým spôsobom, to bolo nezničiteľné kritizovanie. Veľmi ma neznášali za to. Aj môj profesor na, na vysokej škole vytvári umeni, aj ten, ten Belzebú, ktorý tam vládol kvôli, hej. Keď som zobral úvodník z pravdy alebo z nejakých novín a som považak. Čo to rozprávate, že toto máme, tuto máte úvodník a tu máte jasne napísané, čo chcete, čo sú vaše zámery, ako máte riadiť spoločnosť a robíte niečo úplne proti inému. Čiže som mý vlastným kijakom, by som to tak nazval, hej. No a tuto som teda nechcel podpísať toto a veľmi sa na mňa nahnevali a div som nestretol kamarátov, ale toto isté som urobil aj vtedy, keď som mal podpísať za Michala Kováča, keď za mnou prišiel ten istý postoj e, zásadový, prišiel za mnou Vezdoň Kočtuh a nahovaral ma, aby ako predseda Koreňov v 1993 roku, sme mali za sebou vyše 3 roky práce, aby som podpísal, že som za Michala Kováča ako prezidenta republiky ako na podporu. A ja som povedal Slavovi, kočtuchovi hovorím, nehnevaj sa Slavo, ale ja to nepodpíšem. A čo si sprostia? Prečo? Teraz ja ho garantujem, že ja ho 30 rokov poznám a tak takto na mňa. Bol tu hádam, dve hodiny má tu vadil, peklo a neviem, a ja som nepodpísal. Ako vtedy, tak aj teraz. Z toho istého principiálneho dôvodu a povedal som, Slavovedia toho človeka vôbec nepozná. Ja som ho nezajišlo v žiadnej krízovej Ja nemám s ním žiadnu skúsenosť. Ako ja môžem dať garanciu na vyššie zakorenie, potom on chcel odo mňa hej, za ňo. Potom prestrihnem veľmi rýchlo, za mnou prišiel za nejakého, ja neviem koľko, neviem či to bolo pol roka, a povedal mi, vílo počúvaj. Však ty si mal viacej rozumu ako ja, starý Somar, ktorý som po 30 rokov som s ním robil. No, to len ako príklad. Takže som nepodpísal ani Čarnogurskému, ktorý sa skompromitoval pred mojimi očami definitívne. Už neverím žiadnym jeho tým rusofilským, ani tým pro- protinatovským. Povedal som to jasne. Podľa mňa je tam nasadený nám Čarnogurský priateľ pána Březinského a priateľ... Tak, to to nevedí, to som... Dobre, mama to není. Pána, pána Bžežinského a pána, pána Sereša sedí tam s nimi. Takých ľudí, ako je Čarnogulsky, oni nepustia hrsti On bude robiť, je tam nasadený na to, aby tam, kde je on, bolo čo najmenšia účasť ľudí, pretože no, poviem to celkom tak, ako sa im brídi taký človek. Veď odoprel vlastný jazyk, štátny jazyk vlastnému národu, odoprel mu zvrchované rozhodovanie o svojich veciach a vzťahov o vlastnom osude, odoprel mu ústavu, odoprel mu vlastnú štátnosť, čiže rovnoprávnosť s inými národmi. Čo s takým človekom chcete? Takže som rád, že som to vtedy nepodpísal, ale nie z týchto dôvodov, ktoré teraz hovorím, ale celkom o kúsom ani nebudem sa radšej rozširovať. Bývalý ideolo komunistickej strany, potom kritik a tak ďalej, a tak ďalej hej, ktorý mňa presvedčal o tom, že menšina rozhoduje, nie väčšina, to je demokracia. Ak som povedal pánovi, keď som vy vysokoškolský pedagóg, nehambíte sa? Veď ste práve teraz ste, ste spochybnili zásady demokracie. Chodte to povedať do Spojených štátov, že menšina do, 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 do toho, nie do knesetu, ale do, tak sa to tam volá, do Senátu. Alebo kongresu. Chodte im povedať, že, že menšina rozhoduje väčšina. väčšinu. Choďte to povedať do Národa, Slovenskej republiky. Čo to tu trepete? No o pani Hanické nebudem hovoriť, než lebo nepoznám. O pana Tona Seleckého poznám. Vážim si mnohé jeho veci, myslím, že je pravdovravný, verím jeho veciam, aj keď on je taký, by som povedal, ako tak, ako exponovaný, oveľa viacej ako ja, ale ja mu to neberiem, ako neberiem nikomu nič, jeho presvedčenie nikomu neberiem. Kladiem určité otázky, kladiem určité argumenty a vyber si, hej. Ani páňa Maňáka, nepoznám ten, tak toto začínala, aby ste vedeli. Škrtanie kľúčami, ďalšia moja skúsenosť. Stretnem tam jednu svoju známu modelku, hej? Takú, no. Majú, nebudem mu menovať, ale však on, ma počúva, bude vedieť. Robila na spoločenskej spotrebe na úrade vlády Slovenskej republiky v celotku, hej? Mala sa ako prasa v žiteľ, keď to tak poviem ľudovo, bez urážky. Hej? Hovorím, Maja, ty tu čo robíš? No, to vieš ako to. No, no však to, sa zmenili veci, tak čo? No, tak takto to boli. A tí, čo boli, <laughs> takže boli tam štrnga, všetci mali aj spoverenia, hej, možno celý úrad vlády bol štrnga, tá si vyštrngali, hej zasvetení, prezliekači kabátov získavali novú identitu. Aj na koreňoch sme mali takých, ktorí prišli na koreň a naraz prišli s fujarom, obrazne povedané, v vyšívanom kroji naraz si spomenuli na svoje matere a na svoje slovenky a slovenský pôvod a tie slovenské tieto, a neviem čo všetko, Štúrovci boli boli väčší Slováci ako ja. No ale navádzali nás na všelijaké pestvá, ktoré keby sme boli, už som to povedal, že vyhážme ich z Národnej rady a rozdúbme im hlavu Kanadami a všelijaké veci, ktorými by sme sa boli ako korene, definitívne skompromitovali. Dobre, že sme si zachovali tak, ako som to sa snažil robiť celý život. Hej. Zásadné, keď robím inteligenciu, tak si neni na to, aby si sa s niekým na peste mlátil, alebo aby si vyházoval niekoho. To sú iné zložky. To nech robia druhý, hej. Mozog je mozog a ruky sú ruky a zadok je zadok a hotovo. Ke- keď sa to bude miešať, ako sa to mieša teraz, tak to dopade, tak ako to prežívame teraz. No. Boli všelijakí ľudia, aj obalamutení. Boli herci, aj exhibicionisti boli. Rôzna štruktúra bola. Hej, bolo sa ťažko niekedy aj zorientovať. Boli metúce správy. A čo sa týka mýtov, jeden z ďalších mýtov by som rád teda povedal. Ak niekto ešte podlieha mýtu skartovania akýchsi dokumentov závažných, alebo čo tak by som ho prosil, nech z toho vytriezvie okamžite. Podľa môjho názoru, aj presvedčenia ne, a podľa tých ľudí, ktorí robili aj v takýchto zložkách, alebo blízko k ním, nič sa neskartovalo. Možno, že nejaké účty, alebo nejaké nezmysly sa skartovali. Nič sa neskartovalo. Všetko je na tom najsprávnejšom mieste, aby mohli tých ľudí, ktorí sú tam namočení, perfektne vydierať. A raz za raz inde skrátka tlačiť ich tak ako treba, aby kvákali a robili a tak ďalej. Preto som bol vždycky voči bývalým udavačom. Akokoľvek boli už očistení, alebo ja neviem, tí čo spolupracovali teda nie ešte baci ako teda funkcionári, ale tí čo udávali, tí udavači, udají. Bol som vočným veľmi rezervovaný a veľmi som sa ich bál, pretože som vedel, že niekedy musia urobiť aj to, čo povedzme už by nechceli. Ale keďže majú na nich všetko, lebo sa nič nestratilo, znovu to zopakujem. Nič sa podľa mňa nestratilo. Videl som také, také, také činy ľudí, ktorí boli kedysi usvedčení z toho, že teda robili, ktoré by nikdy podľa mňa neurobili, keby neboli k tomu donútení vydieraním tých, ktorí tieto dokumenty majú. Takže vytriazvime z tých rudých kráv a tak ďalej. Tam boli len menšie ryby, tie väčšie ryby, ktoré boli v hre, tie sú všetky. Ja neviem, kde sú tie tieto, ale majú ich pípravy, ako sa hovorí. No. Teraz si povieme niečo o nižných tribúnoch, tzv. revolúcii. Prvý, čo bol v tej budajke, inak viete, ako sa nazývali budajky, to si možno nepamätáte. Budajky, teda tie čapice, sa nazývali hadovky, lebo ten taký lomený vzor na nich, podobne, podobný ako vretenica z Miama, tak sa volali hadovky. A tento pán má k tomu veľmi blízko k takýmto hadovkám, hej. Kotolník a udávač sa stal mediálnym expertom a jedným z expertov aj na deratizácie, deratizácie, deratizácie svojich názorových oponentov. Na 22. si myslím, že to bolo po schode slovenskej televízie, kde sa vytvorilo geto, ktoré bolo strážené sbs ako zločinci len, pretože mali iný názor. To bolo, myslím, po 98. roku, keď nastúpil zurindizmus, vtedy sa to odohrávalo, hej? A no, mohol by som citovať vám, ja vám poviem niečo, o čom Janko Budaj nevie. Na tom mítingu na záchranu Budaja, či na podporu Budaja, čo tam boli, si pamätám, bol som tam, fotil som tam, som našiel pod nohami zmuklaný papier. Bol to ten papier, ktorý, keď si pozrite záznam z toho, tohoto hľadal Budaj vo Vrecku, ale mu vypadalo, ako ho tam obvímali tie šumienky, čo tam boli ako roztreskávačky. A ja ten papier som našiel pod nohami a automaticky som ho len zdvihol a dal som si ho do Vrecka ešte som ani nevedel, čo to je. Myslel som si, že to je papier, ktorý sa mi tmoli pod nohami a nehodl som ho ako smetí Inde do iného miesta, čak to bolo na meste. Po, S Budajom som bol na meter vzdialený, alebo meter a pola. Fotil som ho, mám aj tie fotografie, aj som videl jeho tvár. To, to sa popozerá, keď budem, keď vydám tú knižku, ktorú chystám. Aké a grima si strúhala, ale prečítam vám, čo si tam prichystal. On, ktorý ešte nevedel, ako to dopadne, viete, že ho pichli vlastne vlastní. Vlastní sa ho zdali. Vepénkári, hej, takzvaní. No, ďakujem vám za dôveru. Ako mohol vedieť, že mu to námestie tú dôveru prejaví? Jak to mohol dopredu. No, tak bola to šaškáren samozrejme. <laughs> ďakujem vám za... Spolu to dokážem. A už sa zase videl naspäť, tak spolu. Nakoniec sa tam naspäť aj dostal. A som presvedčený, alebo teda, mám to vážne podozrenie, keď už nie som celkom presvedčený, lebo nemám na to dôkazy, že tí, ktorí ho pasú a majú o ňom to všetko, čo naudával a to, čo, to, čo, to, čo ja už neviem, čo všetko porobil, hej? tak tí ho pekne dostali zase aj do parlamentu. Dneska nám robí tam, ako by som pár morálne kázania. On, deratizátor. On, áno, dobre. tak aby ste To bol jeden z tých dnežných tribúnov tzv. revolúcie. Ďalší, herec aj študoval za komunistického režimu vo Francúzsku. Pán Kňaško, však? Známy Štrícák, ako ho poznajú všetci, ktorí ho poznali. A Štricák, to je to správne meno, tak sa k, aj ku nám zachoval. Ako minister, neskorší minister, bol známy svojou náladovosťou a nespolahlivosťou. Ta basa šampanského bola vždycky prichystaná a niekedy sa stalo, to mám z jeho sekretariátu, priamo z prvej ruky, že ani neprial ako, ako minister medzinárodných vzťahov, to vtedy bolo, hej, zademeš, hej. A, alebo spolu s ním. SQ, On nám vlastne vybavala tú značku, ktorá je dneska SK, tak SQ, lebo Slováky, pretože študoval vo Francúzsku, tak to malo byť slováky. No. Takže ani ho ich neprijal jednoducho, lebo bol naťatý. No. Preto sa s ním aj Mečar teda nemohol dohodnúť, lebo Mečar bol zase veľmi výkonný na toto a vyžadoval svojich ľudí, aby pracovali, lenže to ťažko nebol taký, ako som povedal. Ako minister kultúry znížil financie na maticu slovensku, vyhrážal sa veliakým spôsobom aj znížil, hej. A Združením Slovenskej inteligencie Koreňa Slovakie Plus vyhodilo v roku 1998 9, na Vianoce to v na ulicu z nášho prenajatého sekretariátu v budove Patriacej ministerstvu kultúry na Jakubovom námestí. No tak to len toľko, aby ste vedeli, akí nežní boli títo tribúni, ako to všetko úprimne robili, akí majú byť vzormi pre tých ďalších, no. Potom vernú kópiu toho, čo pán tento chcel prečítať a neprečítal, aj s tými škrtancami, čo tam robil, s tými špekuláciami, ktorými chcel oblbnúť a manipulovať na meste, si to potom v mojej knihe nájde, pán, pán Budaj. Mám to mnohých kópiách, aby sa náhodou nestratilo to aj so mnou. Nálepkovanie. Tí, ktorí všetko, čo, čo, čo nevyhovie ich záujemu, nálepkujú ako hoax, by som chcel povedať, lebo k tomu sa teraz dostaneme, budem tam niečo citovať z pána Havla. Ale nie je veľa, lebo však tu ľudia všeobecne poznajú lebo je táto internetom a tak ďalej. Viete, že ten Hoax, no to stačí, viete, nálepkovať, že je Hoax. Hoax boja aj to, že dvojčky, to je Hoax všetko, čo si my myslíme, to, čo dokázali inžinieri, že to bolo vyhodená, že to bola detonácia, že to nemohli urobiť nejakí arabianie, to všetko sú Hoaxy. Iné Hoaxy sú, <laughs> aj to, že je to kompilát, no tak dobre, no tak nie je to, povedzme, možno, že ten istý preav, ktorý presne povedal, hej. Vspomínam na Havlu v prejav a tak ďalej 1989, slova Václava Havla, nebudem to citovať, na čo zbytočne, niečo by možno si zaslúžilo, aby sme povedali, tam som povedal, že áno, budú vás strašiť, že bude nezamestnanosť a že hento a že bude a neviem čo všetko, by ja som už povedal, ukradí nás zo všetkých vkladov mnohonásobne. Musíme si platiť, čo sme si platili celý život zdravotné poistenie, musí, si musíme platiť lekárskú starostlivosť, čo je v ústave Slovenskej republiky dodnes napísané, že zdravotná starostlivosť je bezplatná. No, to, že sa zmenili veci, že, že sa úplne zmenil hodnotový systém, to je celkom, celkom jasné. Pamätáme si na Havla, prejdeme k nemu teda, keď už Punc Havlovského súhlasu tu čítam od pana Erika Besta. Áno, áno. Podpísali, akože ovplyvňovali svetové dianie spolu s Tonym Blairom, ktorý dokonca prestúpil na katolickú vieru. Skladka, menili svoje tie mimikry, sa to menilo pred očami. Miatli, robili blafáky, hej. No takže podporili, akože útok na Irak a tak ďalej. Tam to sú milióny ľudských životov, 100 tisíce ľudských životov zničený, zničené štáty, hej. Humanitárne bombardovanie, známe tým sa zapísalo, keď to nebolo povedané, ale že bombardovanie z humanitárnych dôvodov, aby som presne citoval. Hej, ochudobnením uránom to bolo tiež asi z humanitárnych dôvodov robené, na čo všetko sa tento alkoholik, tento usvedčený alkoholik dal nahovoriť. Hej? 1999, bombardovanie Jugoslávie. No, z nášho hľadiska zase, alebo našou vinou nie že našou vinou, tak teda bez schválenia radov OSN, ale u nás aj bez schválenia parlamentu Slovenskej republiky sa, sa cez naše územie presúvali armády, pokole sa aj, aj po vzduchu, prelety a tak ďalej. tak urobili sa obrovské podvody. Obrovské podvody, ktoré, ktoré neopravňujú vôbec... Aby, aby niekto boli nejakými vzormi, Myslím, že sa ani nestanú, hoci tam ich chcú presadiť, aby Václav Havel bol nejakým ďalším svatým Václavom a neviem čím všetkým. Ja si myslím, že ľudia vytriezvajú, vedia si to porovnať a tak ďalej. Mohli by sme si položiť otázku, že prečo nie sú psychopati a sociopati, ktorých je plná politika? Prečo nie sú v liečebných ústavoch? Uvažoval som aj nad tým. Keď si pozrite aj u nás, akých ľudí stretáte na ulici, čoho všetkého tí ľudia sú schopní, ako zanedbávajú sami seba, a keďže si nevážia ani sami seba, prečo by si mali vážiť niekoho iného a prečo by ho nemohli, povedzme, za 10 eur alebo za, ja neviem čo, za, za cigaretu zabiť, keď si nevážia sami seba. Ja som presvedčený, že to je tiež prešpekulované, tak pretože títo ľudia, o ktorých hovorím, títo sociopati a psychopati, sa dajú ľahko zneužiť na všetko, čo by normálny človek nikdy neurobil. Čiže my tu máme vlastne policiu, takú pokutnú policiu, také poriadkové síly, ktoré poštú na nás, na kohokoľvek z nás môžu. A potom sa im nakoniec ne nič nestane, pretože oni nie sú svojeprávni. To im povedia, nie sú svojeprávni. Keď je najhoršie, tak ich ten ako obstarajú im posudok, že teda už že akože sú psychicky narušení, naraz. Hej. Dneska máme takú psychicky narušenú dievčinku, ktorá nám ide robiť nejaké trendy ohľadom toho, že ideme že akože byť teraz veľmi ako ekologicky. A tá podstata je v tom, že v podstate sa len zdražia poplatky za to, aby sa mohli zase tie firmy, ktoré zašpinili tento svet tým, že vyvážajú milióny tón odpadku rovno do golského prúdu alebo iných prúdov, nechávajú to rozniesť po celom a zarábajú na tom na tzv. čistení ich, ich teda sveta v New Yorku, lebo ja nemôžem, ale to vozia z rôznych častí. Hej. No, je to tak, zažívame to, alebo si to vymýšľam, môžete si to porovnať. Koho vyniesla a vyplavila na Výslne? Už neviem, či vyniesla, či vyplavila, takzvaná Nežná a takzvaná Zamatová, he? Áno, pan profesor, pani profesorka, pani profesorka napríklad, bývalá predsednička vlády, nemá za sebou ani jednu publikáciu, ale je profesorko. Nemá za sebou nič, sú tu pokútne, nejakýsi akýsi pedagógovia, ktorí sa dostali k profesorám, ktoré ovplyvňujú uh, našich mladých ľudí. No, na, na Slovenskej akadémii vied prednáša pani Radičová, áno. Výkvet vedcov, ako tu mi píše ironicky, jeden pán profesor, skutočný profesor, aj medzinárodne uznávaný, pani Bútor Bútorová, hej. Koho vyniesla. Verbovanie najmä morálnej spodiny. Morálna spodina. Ako som povedal, ale to nie je, ja som na to prišiel, na toto to hovoria sociológovia, politológovia hovoria, ambiciozných tých, ktorí sú ochotní slúžiť za výhody, hej. Železná špekulantom a podvodníkom akéhokoľvek kalibru. Liberálna demokracia je vlastne totalitná diskriminácia. Veď si to uvedomíme. Tu väčšina, teda menšiny, diktujú väčšine. Ohrozujú nás, zosmiešťujú nás, kompromitujú nás. Menšiny názorové, záujmové, etnické, pohlavné menšiny, hej, ktoré popierajú základné zásady demokracie. Keď sa hovorí toľko o o sexuálnom čo, čo to je sexuálne obťažovanie nie je sexuálne obťažovanie je dúhový praj, kde chodia ty polonahy a lípajú sa po sebe a tam okolo sú presa aj deti, sú tam malé deti, školské deti, sú tam ľudia, ktorí sú povedzme, si to neprajú, je im to protivné a ja si myslím, že väčšine normálnych ľudí, každá zvráte dosť musí byť protivná, majú na to právo Nieže dvojaký, ale storaký meter. Jedni môžu, druhý nesmia. Toto všetko sa sem dostalo. Toto všetko sú prínosy. Cynická bezočivosť a zrada. Rozkradanie. Okradanie. No, pán Budajov, som ho... Hej, tu píše pán profesor. Prekypoval Budajovi, to je z listu Budajovi. Prekypoval vo vás nepodložený optimizmus a sláva z ulic zanechala na vás stopy. Aj za tým nájdete veľa pravdy. Len si ho tam hľadajte. Prskavci ktorí sú adrenalin, ktorých sú nejaké vzrušo, ktorí, sa chcú, ktorí nemajú čo robiť, hej. Tak sa dajú. A nakoniec už tu mám aj také plagátiky, že sa platí za to, za účasť na demonstrácii aj milión chvílek. Aj tu budem citovať pána Ringo Čecha, možno ste to čítali, možno nie. Vy ste boli v eufórii, píše pán profesor, pánovi Budajovi, ktorý nikdy na tento list neodpovedal, ale on mi ho po piatich rokoch poslal, pán profesor, na, len ako napríklad do archívu. Vy, Pan Havel, Dlouhy a tak ďalej. Nevideli ste dôsledky, čo príde. Nezamestnanosť, chudoba, rozkrádanie, bezohľadnosť, bohatlíci, bezdomovci, bezprávie, zlé potraviny, gorila čiernak, majský a tak ďalej a tak ďalej. Citujem len preto, že máme málo času, nemôžeme sa tomu venovať, ale to viete. No. A teraz sa dostanem k tomu, čo teda my sme využili a čo je naša výhoda, že sme sa teda chopili z príležitosti. A to je naša slovenská transformácia, premena, ktorá nastala tým, že sa uvoľnil režim. Uvoľnil sa takže že sa otrhol z reťaze. Samozrejme, tam robil škody, tam hento, ale my sme využili túto situáciu. Ne? Na završenie procesu národnej emancipácie Slovákov. Najzasadnejšej premeny v jéna slovenského národa. Kde sa z mnohoročného neslobodného a nesvojprávneho subjektu cudzích záujmov stal slobodný a rovnoprávny subjekt medzinárodného práva, zvrchovanie rozhodujúci o svojich veciach, vzťahov, záujmov ako rešpektovaný suverén. Tože to dneska nie je pravda, to už nie je našou vinou. To... O tom môžeme inokedy hovoriť. do to spôsobila, sú konkrétne veci, už som to hovoril mnoho razy. Kto za sprznenie ústavy, Šimko, Kresák, Oroz Rušovský a tak ďalej a ďalší, ktorí to za to hlasovali. Ale po to sa my nepodpisujeme. My sme neprevzali ani politickú zodpovednosť. My, Slovenská inteligencia, sme prevzali príslušný podiel morálnej a odborné zodpovednosti a za tým si stojím. A urobili sme maximum aj ako amatéri, ako som už dokumentoval aj u toho Ivana Valuhu. To, čo mali robiť právnici? To sme urobili my, taký hornáček, machulista, nejaký, nejaký čarbak, sa pustil do toho a povedal, si nebudem sa dívať, ako tento národ bude donekonečná na niekoho dreť a trpieť a bude ponižovaný a nebude rovnoprávny. Urobme, čo sa dá. Samozrejme, že sme nevedeli, či to dopadne dobre. To sme teda nevedeli. My sme riziko zažívali. No, bratské dary, bratského establishmentu, aké boli, ja vám ich hneď poviem ešte predtým, ako sme to obnovili, začalo to ohováraním, Se ešte spoločné. Zahraničné zastupiteľstvo. Známa pani Rita Klímová o černej díre Európy. známe Tigri, ktorého som už spomínal, pán Šenfeld, Tigrit Schenfeld, ve svedectví, hej, ktorý na nás vychrdl všetkú špinu, ktorú len vládal, keď sme povedali v iniciatíve za zvrchované Slovensko, že chceme, aby Slovensko, slovenský národ a slovenský štát obnovený, slovenská republika bola subjektom medzinárodného práva. Aby sme boli rovnoprávnym národom. Na to, na čo má právo každý, podľa, podľa dokumentov aj OSN a iných dokumentov, aj podľa rečí všetkých demokratov na svete. Pán Havel rozdával e, slobodu e, pri Balským republikám, ale za to, že aj Slováci si ju zaslúžia, národnú slobodu, to nikdy nespomenul. Naopak tam za, za, zamumlal nepovažoval byť za príliš inteligentní řešiť situácii tankama. No, tankama. Tak to nám pripomenul Homolov Puč generála Eliáša. 9. na 10. roku 1939. No, potom čo? Po druhé, likvidácia slovenskej potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti. To nám podrezávali žili, ešte sme sa ani nenarodili. Polnohospodárstvo, tam sa podielal pán Čarnogurský, ako podpredseda vtedajšej federálnej vlády. Výpredaj štátnemu tom dotovaného mesa, už som to hovoril. rozšledenie družstiev na, na, na nefunkčné a nekonkurencieschopné fliačiky. Ďalšie, bránenie v dosiahnutí energetickej sebestačnosti útočí na, na, na Gabčíkovo. Ak by, nebolo, ak by sme nemali Vindera, nemáme ani Gabčíkov. To poviem celkom otvorenia je to tak. Po štvrté, likvidácia slovenského zbrojného výrobu, špeciálne výroby, iba na Slovensku, zaujímavé. Ak to neviete, viete, čo, viete, čo prečo potreboval v roku 1938-39 eh, sudety eh, Hitler? Nakoniec, každý štvrtý tam, ktorý išlo proti eh, sovietskému zväzu, bol urobený v Plzni. A každý, každý druhý kanon a tak ďalej, obrovské množstvo zbrojného... To tam všetko zostalo. To Havlovi nevadilo, to nebylo nehumanitárny. Len v bolo treba Viete, čo sa stalo. Likvidáciou slovenskej zbrojnej výroby nám zostalo 200 až 300 tisíc ľudí bez práce. Rátali so sociálnymi nepokojmi. Našťastie Slováci, našťastie, sú zvyknutí na nešťastné chvíle a teda na, na krízové chvíle a ako si to, ako sa hovorí, ustáli. Našťastie, keby sa nám pustili vtedy do ulic, tak ja neviem, čo sa stane. Po Opiatý útok na menu. Pri tom kolkovaní, pamätajte si to, tu mám pre sebou knižku, pán Jan Valach. Pán Jan Valach, riaditeľ účtovno-operatívnej správy Českosloven- Státnej banky Československej. Na za zatý odborník napísal knihu, mám ju pred sebou, si ju nájdete. Jan Valach a kolektív okradli nás len pri delení banky, ako tu mám napísané, o 205 miliard, nehovoria o to, že aerolínie a ja neviem, lodstvo a to všetko zahraničné zastupitelstva, čedok a neviem čo všetko a tak ďalej. Už v roku 1990-91 mali Česi aj tzv. katastrofický scénáš, Česká strana mala rozdelenie pripravené a na jej strane stále pán Čarnogórským, keď sme toto my zistili cez našich členov Čechov, ktorí boli zasvetení aj do týchto vecí, a boli sme mu to povedať, tak povedal ja idem nič robiť, ja nemusím nič pripravať. ja sa nechystám rozdeliť Československo." slovenské sme argumentovali, že aj keď sa nechystáte, ale musíte byť pripravení, veď nejde predsa o vás, ide o národa štát. No, takže pán Čarnogulsky sa podpísal, no, zlatými písmenami určite nie. Tá potravinová sebestačnosť, mám tu grafy, nedám to mu ukazovať, ale prudko poklesla. My sme skutočne my už dnes sme vôbec slobodní, aby som to povedal presne o tejto revolúcii, ktorá bola za slobodu, slobodné voľby boli a, a slobodaná, neviem čo, všetko sa tam mlelo. My sme sa dostali do totálnej závislosti. S vami vo vašej relácii sme riešili tento problém hranice, hranice slobody. A tam sme si povedali jasne, že hranicami slobody sú závislosti. My sme závislí už pomaly na všetko. To ani, ani sa mi to nechce na to pozerať miesto. na našich školách hlašujú cudzí, cudzí profesory, cudzia ideológia, hej. Tuto naše deti, čo hovoria. No, Máme 152 talentovaných úspešných študentov, ktorí absolvovali medzinárodný vzdelávací program, získavali medzinárodnú cenu. E, medzinárodnú cenu Vojvodu z Edimburgu, skrátene DOFE, patrí e, ako tisícké študentov z celého Slovenska, ktorí si na tomto meste preberajú ocenenie. Výkup slovenských mozgov, tieto deti im ukážu. Samozrejme, chýba je aj na našej strane a veľká chyba, že deti, keď skončia školu, tak majú dve možnosti. Základné. Úrad práce alebo zahraničie. A pritom je tu na Slovensku, som to tisíc razy povedal, z zopakujem to aj tisíci prvý raz. Je tu roboty pre tri slovenské národy, aby som tu našiel prácu pre tri slovenské národy a dôstojnú prácu na svojej vlastnej budúcnosti. No a teraz môžete pustiť pieseň ho- pana Hoffmana Slúbili sme si lásku akú tam
3: máte. ich prázdne a ešte bola tma, po našich uliciach od vtedy prešli veky, prebudili sme sa zo zlého sna. Naše mlčanie, po našich uliciach, od ktorých prešli veky. A zaznělo zle posledné zvonenie. Zúbili sme Zubili jsme si nový, vystříme s nimi všechny prázdné ruky, a bude v nich naša budoucnost na našich ulicích, podajme si ruky. Něvěr a strachu už ozaj bylo dost. Zlubili jsme si lásku, zlubili pravěť pravdu len, zlubili jsme si vydržat, Zlubili jsme si nový děň. Zlubili jsme si lásku. Zlubili vravěť pravdu len. Zlubili jsme si vydržat. Zlubili jsme si nový děn.
0: Pán no. Hornáček, len 8 až. minút máme do konca relácie. Čo pa, Hov,
1: predujem, takže len toľko, ja som si kvôli tomu vybral túto pieseň. Preči- ten za Vystríme s nimi naše prázdne ruky a bude v nich naša budúcnosť. Tuto je presne to, hoci to nevedel a tak toto ani nemyslel pán Hoffman, toto presne sme dosiahli. Vystíme s nimi naše prázdne ruky a bude v nich naša budúcnosť. Dobre, tak dobre si to zapamätajte. Čo hovorí František Ringoček, len tak z toho stručnosti, hej? Milión chcánek za demokracii komedianti to tu za 30 let všivedli na buben. A tak ďalej. Nebudem čítať ďalej. 2000 slov po 30 rokoch dizidentov hovorí pani profesorka. A tak ďalej. A teraz kto nie je sklamaný? Tí, ktorí slúžia zdanlivo novým, v skutočnosti však staronovým pánom. Jedni poprezliekali kabáty, iní sa prispôsobili a našli si či zadovážili napríklad taký ležko, hej, novú identitu demokratickú, teraz sa to nosí. Dušu služobničkou, kohokoľvek, tak nevymení. Tá zostala. Duša služobničkou týmto ľuďom zostala. Je to ten istý typ ľudí, ktorí slúžili minulému režimu a bude slúžiť akýmkoľvek moci pánom. Veď tuto máme toho mladého muža, veď chodí nám morálny rozrad medzi deťmi na školách, keď chodí zomri, chodí medzi, medzi gymnazistov a z toho vzniknú také veci. Čo povedal Hodál, tak Čaputová vyhrala a prvé čo spraví, že zatočí s opicami a antisemitmi, ako ste vy, členov tejto skupiny máme označený a budete prvý, ktorých budeme strieľať. Nech žije EÚ, nech žije Zuzana, nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť. Citované Emilom Hodálom. Čo sa stalo? Jedni idú zatvárať za ich názor, keď povedia niečo kritické na adresu nejakej menšiny a druhý si môže na adresu celého národa, celého štátu povedať tieto slova a nič sa nestane. Ani s riaditeľom gymnázia, ani s nikým. Takže takáto je pravda. Chcel by som upozorniť, ako vždy to hovorím. Nikdy sa nečudujme tomu, že to, čo sme my nerobili, čo čo neprešlo našimi rukami, to, čo sme nevytvorili, nám neprináša užito. Tak ako je to projekty, ja neviem, Európskej únie, ako to bol projekt, ja neviem, veľkého sovietského bloku, či, či nejaký ideologický iný projekt. My sme sa ako si ich zatiaľ nepričinili. Takže pokiaľ si neurobíme vlastný projekt vlastného národno-štátneho života a nezačneme žiť podľa toho, ako nám to vyhovuje, tak nebudeme ani slobodní a nebudeme ani spokojní a nebudeme ani úspešní. To si treba urobiť. Od zradov predstaviteľov minulého komunistického režimu uskutočneného mocenského prevratu. Nesprávne a zavádzajúco nazývaného ako nežná či zamatová tzv. revolúcia. Tá podstatná časť spoločného majetku, vytvoreného mnohými generáciami slovenského národa, hovorím teraz za našu slovenskú spoločnosť, hej, dostala do vlastníctva nemnohých jednotlivcov a v konečnom dôsledku najmä cudzincov a patrí zahraničnému kapitálu. Tento stav vyvlastnenia národa a vykradnutia štátu s cieľom znefunkčniť Slovenskú republiku má negatívny a môže mať aj tragický až osudový vplyv na rast a rozvoj slovenskej spoločnosti ako slobodného subjektu živúceho vo vlastnom pôvodne zvrchovanom štáte. Je všeobecne známe, že základnou podmienkou zmyslom a podstatou štátu je jeho zvrchovanosť, čiže suverenita. Tá je však možná iba vtedy, ak štát vlastní a disponuje dostatočné hospodárske zdroje a kapitál ktorý mu umožňuje v plnej miere naplniť svoje povinnosti, pre ktoré vznikola, pre ktoré je určený. Subjekt, ktorý nemá hospodársky, politickú, vojenskú, ale aj intelektuálnu sebestačnosť a moc vo svojich rukách, nie je schopný plniť svoje úlohy a stáva sa formálnym a napokon aj zbytočným. Ja som presvedčený, že k tomuto smerovali už tí, ktorí tam podrezávali, ako sa hovorí, žily a sievy ešte pred jeho vznikom. Nerozlie, nebudeme tu nariekať na rozliatým liekom, to nám nepomôže a, a ani, ani nadávať, ani plakať nám nepomôže. Hej? Treba sa schopiť a obnoviť našu národno-štátnu život a schopnosť. A chceme, ako slobodný a rovnoprávny národ prežiť, rázi a rozvíjať sa podľa vlastných predstav a potrieb, musíme Slovenskej republike vrátiť jej pôvodné právomoci, ako sú vyjadrené pôvodnej ústave Slovenskej republiky, ktorá je takisto sprzdená, ako je sprzdené všetko, čoho sa chytili títo takzvaní reformátori, ktorí sú v podstate deformátori. Len si všimnite, koľko reformiem skoro každý minister školstva prinesol nejakú reformu, takisto aj zdravotníctva. A čím ďalej je to horšie. To znamená, že ja to nazývam deformami a ja myslím, že to tak aj v skutočnosti je to, aby sme vrátili tomuto štátu zmysel a nám pôvodnú slobodu, takú nedelenú a suverenitu, nie takú breždievovskú ako obmedzenú, alebo neviem ako to vtedy nazývali, hej, ale plnú, to je hlavná, úloha, hlavná generačná úloha nastupujúcej generácie pokračovateľov v naplňaní zmyslu slovenských dejín, ktorý je, a znovu to zopakujem, aby sme si to zapamätali, zmysel slovenských dejín je a vždy bude. V slobodnom národnom živote vo vlastnom suverénom štáte ako rovnoprávny a rešpektovaný subjekt medzinárodného práva. To je podstata a zmysel celých slovenských deň. Ak toto budeme sledovať a budeme v tomto zmysle konať, takto sa správať a samozrejme preto aj konkrétne veci robiť, to znamená, že je nevyhnutné, aby sme sa mnohí obetovali pre tieto veci, preto som ja prestal malovať, preto som poskytol svoj ateliér, urobil som všetko, čo bolo v mojich silách, skutočne viac už ani nemám. Nehovorím, že všetci to musia urobiť, to sa nakoniec ani nedá, možno to ani nie je potrebné. Ale aspoň svoj čas. Venujte tomu, keď pôjdeme k voľbám, alebo pôjdeme niekde rozhodovať, alebo keď sa hovorí o referendách. Mali by sme oživiť referenda, aby sa tie referenda skutočne stali tým, čím sú. Nie, že nám povie Ústavný súd, že referendum nie je záväzné pre Národnú radu Slovenskej republiky. Referendum je najvyšším prejavom priamej demokracie, je potrebné. Dúfam, že sa to spoločnými silami, znovu opakujem, spoločnými silami a spoluprácou národných síl. Keď sa ma takto pýta, čo sú to národné síly, no národné síly sú tie síly, ktorým je Slovenské vždy prednejšie ako čokoľvek cudzí. To sú národné sily slovenskej spoločnosti. Ja ku ním sa rátam, rátam a naše združenie, k ním snažím sa to takto robiť a odporúčam to každému, aby táto sa robilo. Musíme oživiť, musíme našu pasivitu zahodiť do smeťového kýbla a prestať už s tým, čo sme robili doteraz, že budeme len hovoriť, že čo sa nám nepáči a čo nechceme a na všetko frflať a nadávať. Vytvorme si vlastný vlastnú koncepciu národnoštátneho života. To je vlastne aj zmysel združení. Takto máme napísané v základných dokumentoch Slováky je plus. Vytvoriť pomôčka, konečne už vlastnú pomôčka alebo rozdelovník koncepciu národnoštátneho života Slovákov. Len vtedy budeme slobodní, rovnoprávni, budeme aj uctievaní inde, budeme sami seba si vážiť a budú si nás vážiť aj iní. A budeme preto aj úspešní. To je jediná cesta, jediná správna cesta v budúcnosti slovenského národa. Takto to vidím ja.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, pán Hornáček. Neodchádzajte ešte sa, potrebujem s vami o niečom porozprávať. Samozrejme naš, našim poslucháčom prajem príjemné počúvanie ďalších relácií a pánovi Hornáčkovi ďakujem za veľmi zaujímavé a poučné rozprávanie. Sa Ďakujem s vami. vám za
1: trpezlivosť všetkým a budem rád, sa stretneme opäť. Vysieláci čas dnešnej
0: relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju Ľúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie